0: Einen wunderschönen guten Abend zu einer Folge willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad, und ich begrüße heute aus dem dunklen, sehr, sehr dunklen Köln. Äh, begrü was? Ich begrüße aus, das ist ja schon wieder wirklich an den Hahn herbeigezogen, ich begrüße aus dem schönen, dunklen Köln in das wahrscheinlich vermutlich ähnlich dunkle äh, Essen. Guten Abend nach Essen, Thema. Hallo.
1: Ja, hi Christian. Aus dem Kohlro äh,
0: Kohlroadenschwarzen. Kohl Kohlroladenschwarzen. Gab's eine
1: Kohlroulade? Nee, zum Glück nicht, sonst könnte ich hier nicht so ruhig sitzen. Echt
0: nicht? Ich weiß gar nicht, ob ich jemals eine Kohlrolade gegessen habe, muss ich gestehen.
1: Ja. Cool hat so seine Nachteile. Naja.
0: Ja, äh, wir, wir bestellen an dieser Stelle liebe, liebe schöne Grüße von Markus aus Norwegen. Der hatte eigentlich auch geplant, heute dabei zu sein, Kurzfristig äh, aus kurzfristigen Gründen, nee, kurzfristig war er dann doch verhindert. Ähm, hat uns aber gebeten, trotzdem aufzunehmen, weil wir haben es jetzt mehrfach schon aus verschiedenen Gründen aufschieben müssen. Deswegen sind wir natürlich seinem Wunsch nachgekommen. Was aber nicht heißt, dass das jetzt äh, hier die Regel wird. Ne? Also Markus, du hörst beim nächsten Mal. ähm, bist du natürlich wieder gerne gesehen oder hoffen wir, dass es dann äh, wieder klappt. Aber wir haben auch eine Agenda, okay. die es in sich hat. Insofern werden da noch genug Themen für die kommenden äh, Monate, Jahre und so weiter drin sein. Äh, ein Thema schmeiße ich noch hier rüber, das habe ich gerade übersehen. Bei dir, eins von deinen Themen. So.
1: Okay.
0: Passt, passt, äh, passt zueinander. Ich hätte das jetzt noch, ja. noch nicht <lacht> alles noch ein bisschen äh, verschieben und schöner machen. So, also, wie geht's uns? Äh, erzähl mal, wie, 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 wie schaut es aus?
1: Puh, ja, eigentlich ganz gut also ich ähm, also äh, äh, freue mich ja, <lacht> ich habe schon wie weg nein ich, ich freue mich halt auf ähm, auf den sommer ja. auf äh, auf den august um genau zu sein auf den 20 august um genau zu sein verza ja <lacht> Ich hoffe, meine Frau sich zu. Nein, ähm, <lacht> da ist halt äh, Start von Paris, presse paris Aha. Und, äh, und vorher muss ich noch ein paar Meter fahren. Und, Hat da jemand einen Startplatz bekommen? Äh, ja, was? also ich habe auf jeden Fall eine Reservierung. Ne? Das ist ja jetzt alles noch nicht so fest. Das kann man ja jetzt nur zementieren, indem man halt auch die Kilometer vorher noch fährt, die da vorgegeben werden. Hm. Aber, aber, aber ich habe ab auf jeden Fall schon mal einen Slot. Also im Prinzip...
0: Anders gesprochen, du kannst dir nur noch selbst im Wege stehen.
1: Ja, genau. Oder die Technik. Ja,
0: ja. oder jetzt, ne, also höhere Gewalt wollen wir jetzt mal von absehen. Also die wollen wir, die, die soll ja nie irgendwie Bestandteil des, der Kalkulation oder der, der, der ja. Gesetzesgedanken sein. Ja, schön. Das war doch irgendwie die Aktion, dass man nachts um drei irgendwo da sich anmelden musste oder konnte. Und dann waren auf einmal doch mehr Plätze oder es war doch nicht so mal laufen oder so nachgefragt. Habe ich das richtig In mitbekommen?
1: Nee, eigentlich ging das relativ zivilisiert von sich. Also je nachdem, ob man im Vorjahr schon Brevet gefahren ist, konnte man sich dann etwas früher oder etwas äh, später anmelden. Und ja, ich konnte mich etwas früher anmelden, weil ich letztes Jahr 200 gefahren bin. Und,
0: äh, Aber mit ja, einem 200er konnte man sich schon früher anmelden?
1: Ja, genau. Mit einem 600er oder 1000er hätte ich mich noch erheblich viel früher anmelden können. Und da hätte ich auch noch äh, mehr äh, Freiheit gehabt bei äh, bei der Startzeit, äh, wann ich jetzt starten wollen würde. Und so war das doch ein bisschen eingeschränkt. Also ich... Da, ich glaube, man kann über, über drei Tage ist das verteilt, wann man äh, starten kann, mhm. äh, wenn man jetzt die freie Auswahl hat. Also 19., 20. oder 21. Und ich starte jetzt am 20. abends um... 20 Uhr oder 21, Uhr, eins von beiden.
0: Okay, ähm, wäre jetzt, also spontan würde ich sagen, wäre das nicht meine favorisierte Startzeit, aber auch nicht schlimm. Also du bist ja auch jemand, der fährt dann gerne in die Nacht rein und ist am nächsten Morgen noch einigermaßen frisch, oder? Habe ich das jetzt so?
1: Ja, genau, man ist da ja noch frisch und ja, mal gucken. Ach, ich, hat alles seinen Vor- und Nachteil. Ich weiß ja, nicht, ich ich. So, ob es Optimum gibt, wenn man eh ein paar, paar, paar Tage unterwegs ist. Ja. ja.
0: Also glaube ich auch. Irgendwie, was weiß ich, abends um acht starten, dann nachts von, mal so von drei bis fünf irgendwie ein Nickerchen machen und dann du wählst ein bisschen rein ähm, und dann mal gucken, wie es weitergeht. Das wäre oh, vielleicht. Sorry. Ja. Das Küt wird Küt, sagt der Kölner noch nicht, da musst du einfach durch, da kannst du nichts dran machen. Genau. Ja, aber Glückwunsch. Also das freut mich, dass du da die Möglichkeit hast, äh, deinem Wunsch da gemäß äh, zu starten. Und ähm, ja, drücken wir den Daumen. 20. August, habe ich jetzt im Kalender geschrieben, 23. August Schaden Tretlager. 24. <lacht> August Reparatur von Lenker, 25. August Lenkerband aufgegessen, weil keine andere Nahrung mehr und so weiter und so fort. Das ist die Agenda, die ich jetzt hier notiere, damit wir das auch nicht außen vor Du bist jetzt... Jetzt am Samstag fährst du auch wieder an den Brevé, ne? Ja nicht.
1: genau, jetzt am Samstag geht das bei mir los, also da fahre ich halt einen 200er mit, im Ruhrgebiet in Dortmund. Mhm. Wetter ist nicht so toll, höchstwahrscheinlich. Ja. <lacht> es sieht irgendwie nach Regen aus, aber okay. Geht schon
0: irgendwie. Ich, ich plane jetzt am Wochenende also auch ähm, aufgrund von äh, irgendwie familiärem Urlaub am Freitag einen 150er hin und am Sonntag ein 150er zurück bin von dem Wetter auch nicht übermäßig begeistert, aber mal gucken. Ich meine, bei mir ist weniger Druck, bei dir ist halt immer noch der Druck, da gibt es ja nicht mehr so viele ähm, 200er, die du dann so in, in so eine Serie integrieren kannst. Muss das jetzt eine Serie sein?
1: Ja, also Serie heißt ja, dass du diese vier Distanzen fährst. Mhm. Und also die Reihenfolge ist egal, aber du musst halt diese vier Distanzen halt zusammen haben. Und das Problem ist halt, man kann sich jetzt nicht mehr irgendwo anders anmelden. Also es ist halt alles zu. Ne? Es gibt doch nirgendwo mehr Startplätze, das kannst du... Alles vergessen. Also von also daher,
0: jetzt gibt es im Prinzip auch äh, nur noch bei jedem einzelnen, bei jeder einzelnen Verstandung Friss oder stirbt, die oder keine.
1: Ja, genau. Oh, das ist schön. Haken. <lacht> Das ja. ist ja so eine
0: Situation, die mag ich besonders gerne.
1: Ja, ist überhaupt nicht äh, mit Druck und so. <lacht> ja, ja, dann. Äh, wird schon schief gehen.
0: Ja. Also, ne, was kann schlimmstenfalls passieren? Also, wir sind ja alle immer noch hier in solchen, Sa in, bei solchen Gelegenheiten oder hier in der konfliktablen Situation, wenn es nicht geht, dann geht es nicht und ähm, wie, das ist, die Fallhöhe ist ja nicht so
1: ähm, ja, ist dramatisch schwer. Ja. ja.
0: Alles gut. Ja, freut mich. Wir haben dann ja auch ein bisschen was zu erzählen in dem kommenden August, sagtest du, es sind ja noch fünf Monate. Da sehe ich viel Potenzial für ähm, Jubelschuleiterkeit. Oh. <lacht> oder wie? Ja, ich das ist alles
1: irgendwie zu verhindern.
0: <lacht> wo kommt, wo kommt das nochmal her, Jubeltrubelheiterkeit?
1: Das ist eine Kinderserie, oder? Ich, ich, hoffe, es ist eine Kinderserie und nichts, äh, aus, äh, weiß nicht, von der Nazi-Zeit oder so. Man wundert sich ja manchmal, was für Begriffe man verwendet und die dann so geschichtlich vorbelastet sind.
0: Ja, aber da bin ich eigentlich eine Jubeltrubelheit. Boah, ich kann nicht tippen. Heiterkeit.
1: Weil das hört sich so super altbacken.
0: Redewendungen zum Jubel. angerebte. die ah, die ah, nee. nee, Synonym. Bedeutung. Naja, was das bedeutet, ist mir auch klar. Am Rosenmontag steht die Fußgängerzone unter Jubeltol. Na, naja, vielleicht ist das einfach nur so ein Spruch und gar nicht aus einem Kinderfilm oder Kinderserie, die ich äh, jetzt vor Augen oder Ohren hatte. Gut, ähm, also Paris best Paris. Wir, äh, wir werden darüber sprechen. Über ähm, worüber wir noch sprechen ja, wir haben heute viele mehr oder minder kleine Themen, nicht so große Sachen oder nichts Aussuferndes also seht es uns nach, es sind auch Sachen, die wir primär ankündigen oder, oder, oder darüber sprechen, dass es kommen wird ähm, einfach nur, um es schon mal gesagt zu haben ähm, Nachlese Cycling World da wollten wir ja uns am Samstag, glaube ich, treffen am Dienstag vorher habe ich abends noch meine Sachen gepackt äh, und war noch guter Dinge. Ähm, ja, und dann hieß es äh, Mittwochmorgen, dass ich doch ein bisschen schlapp war und dann habe ich mal so einen Test gemacht und dann war ich Corona-positiv. Ähm, ja, dümmst möglich. Also, nein, es gab in den letzten wie viel, wir sind jetzt im dritten Pandemia, oder? Wir ja schon mal darüber gesprochen, Im dritten Pandemia. Ja,
1: ja. hm.
0: Es gab mit Sicherheit noch blödere Zeitpunkte und ähm, so eine Messe ist natürlich, weil man sich darauf freut hat und ähm, dort, äh, wir waren auch eingeladen, muss man sagen, von der Cycling World und hätten dann einen Slot gehabt, um etwas auf einer Bühne zu machen. Ähm, ich hätte noch nicht gewusst, was. Ich hatte einen Tanz vorbereitet, aber weiß auch nicht, ob das angekommen wäre. Auf jeden Fall, das ist ein Ausdruckstanz, also, oh Gott, du wolltest ja dazustoßen, ich hätte dich dann einfach sehr, sehr, sehr spontan auf die Bühne damit einbezogen. Nee, also es war, das Fahrradio hatte einen Sideslot und dann habe ich unseren Sideslot denen auch noch mit zur Verfügung gestellt, damit sie mal in Ruhe sprechen können und hätte denen dann geholfen, das war so ein bisschen auch, was ich da vorgeschlagen hatte und ja, es gab viele schöne Sachen, die wir hätten machen können, aber Corona ist a Bitch und ja, ist passiert. Du hast zweimal schon, ne? Ja, ja. genau. Also hat mich auch wirklich umgehauen, muss ich sagen, als jetzt diese erste Erstinfektion. Ja, oh, und dementsprechend Cycling World ohne uns, das war oh, irgendwie so 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 ziemlich traurig, muss ich sagen. Ja. Also, ja, ich hatte, es gab dann so eine WhatsApp-Gruppe von den Menschen, die da so eingeladen waren, wo auch äh, Fahrradio mit dabei war, wo ähm, Gravel News, ähm, der bei Instagram und YouTube aktiv ist, mit dabei war, wo GPS-Radler mit dabei war und so weiter und so fort. Das waren alle Menschen, die da auch eingeladen waren. Und ich kriegte das immer so mit und und, und war, dann wurde dann einfach nur noch trauriger und trauriger und trauriger.
1: Ja, das ist nicht sehr förderlich, sowas. Nee,
0: <lacht> vor allen Dingen, wenn du eh so mit Fieber im Bett liegst und, und und dir echt nicht nicht so nach irgendwas zumute ist und dann kriegst du es auch noch mit, dass, also ich bin ja nicht neidisch, sondern eher so, auch wäre ich auch gern, aber naja wurscht, macht mir nichts. Habe aber alles, was ich so mitbekommen habe, sowohl von Ausstellerseite als auch, ähm, was man so von Stimmen vor Ort gehört hat, wie man so schön sagt, waren sehr, sehr viele sehr begeistert. Hast du das auch so wahrgenommen in der, in der Berichterstattung oder in dem?
1: Ja, also was ich darüber gelesen habe, das äh, schien mir auch recht positiv. Ne? Also also es ich war schien eine gelungene Messe zu sein.
0: Ja, ähm, vor allen Dingen finde ich ja immer ganz gut, also wir, also nein, anders, ähm, du bist ja mehr so aus der Verbrauchersicht ich habe ja auch so ein bisschen noch die Industriesicht oder oder die Veranstaltersicht von früher auch ähm, so mit im Augenwinkel und habe mich mit zwei Leuten ausgetauscht, die als Aussteller da waren und die das auch wirklich sehr gelobt haben.
1: Mhm.
0: Und habe mir dann im Zuge dessen noch so mal richtig Gedanken gemacht, weil es ist ja schon so, dass viel heutzutage ja auch über das Internet bestellt und, und geordert und man man hört Sachen, ohne dass man jemals oder so haptisches Feedback macht, man hat es nicht in der Hand und 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 so weiter. Und in dem Sinne werden solche Messen als Verbrauchermessen ja auch immer ähm, wichtiger, denke ich, um seine Produkte vorstellen zu können oder Sachen den, den, den Menschen, die es sonst nur bestellen, vielleicht auch mal vor Ort zu präsentieren. Und ja, und das haben aber auch viele, glaube ich, auf Herstellerseite so wahrgenommen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr noch mal so eine Einladung werden, äh, kriegen werden. Und ähm, ja, dass wir dann dabei sein können. Nicht wie dieses Jahr, scheiß Corona. Ja. Ja. Wie lange hat es dich ausgehauen noch damals? Also so, ähm, und sowohl also unmittelbar als auch sportlich?
1: Also ich glaube, ich war so fünf bis sieben Tage komplett flach. Da ging gar nichts. Und dann, darf äh, ich noch
0: fragen? Ähm, ich weiß, dass du geimpft warst und geimpft wirst. War, war das vor der ersten Impfung oder nach der ersten Impfung oder also wie war dein Impfstatus damals?
1: Beim ersten Mal, mhm. ähm, ich meine, da wäre ich zweimal geimpft gewesen. Ah, ja. okay. Mhm. Und jetzt äh, beim zweiten Mal, da hatte ich schon drei Impfungen Imtus und ähm, ja, trotzdem fünf Tage ziemlich K.O., wobei es war jetzt nicht so schlimm wie bei manch anderen, also mhm. da hört man ja teilweise echt Horrorgeschichten äh, von wegen Lunge brennt und ähm, geht irgendwie gar nichts äh, aber auf jeden Fall war ein Sport nicht zu denken mhm. <lacht> und das galt dann auch für die nächsten zwei Wochen noch und ja, dann ging es langsam wieder.
0: Also bei mir war es so ne, Dienstagmorgen der positive Test und dann habe ich aber auch wirklich äh, Mittwochmorgen und von Mittwoch bis ja eigentlich Sonntagabend, Samstagabend, Sonntagabend so komplett flach gelegen, auch wirklich so mit Fieber nachts umgezogen, weil alles nass war und 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 also echt unschön und Frau auch, also wir lagen beide hier äh, flach mit ähm, Corona, die Kleine war die Einzige, die noch fit war oder wieder fit war. Mhm. Und dann war ich aber Dienstag zumindest, also ich war noch ganz leicht positiv, aber im Homeoffice ein bisschen gearbeitet, also soweit mein Kopf es zuließ und Mittwoch dann wieder im Büro. Also ich habe jetzt ziemlich genau eine Woche ausgefallen oder eine Woche gebraucht zwischen krank und wieder da. und Aber auch nicht so, dass ich mich jetzt hingezwungen hätte, sondern mir war auch langweilig und ich, also ne, das ging schon. Und am Wochenende drauf habe ich dann zumindest auf der Rolle so gegen deinen Rat und trotz deiner Beschimpfung <lacht> <lacht> so leichtes Training so bis 100, äh, 100er Puls oder so, also langsam wieder angefangen und mhm. habe auch jetzt, also am letzten Freitag, das erste Mal draußen, hatte ich auch so das Gefühl, ähm, also ne, de, de, du bist das beste Beispiel der der Kettenhund, wenn man ihn loslässt und auch fuhr so ein Fahrradfahrer irgendwie vor mir, dann natürlich versucht hinzusprinten, dass ich schon noch mhm. gemerkt habe, so tief Luft holen macht noch nicht Freude, aber ähm, okay, <lacht> Ja, aber es wird schon alles wieder.
1: Das ja, normalerweise kommt das halt wieder. Ja, ja
0: das wird auch kommen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Die beiden fühlen sich ja fantastisch an, weil die so äh, geschont sind sozusagen. Mhm. Ähm, ja, gut. Also haben wir das. Äh, bin ich jetzt auch der letzte im Bunde hier, der das geschafft hat? Ähm, und äh, ja, jetzt so, brauche, brauche ich aber auch nicht nochmal, Muss man ehrlich sagen.
1: Wahrscheinlich der letzte in Köln, der das noch nicht hatte.
0: Äh, ich hatte
1: überraschenderweise hatte ich
0: bis ja, bis vor, also eins, ich weiß von, ich meine zumindest von eins, zwei, drei Arbeitskollegen, die es noch nicht hatten, stand letzte Woche, diese Woche, zwei davon hat es jetzt erwischt, aber hat nichts mit mir zu tun zum Glück, also sonst hätte ich echt ein schlechtes Gewissen gehabt. Hm. Und ich meine, ein oder zwei Kolleginnen sind auch noch verschont bisher. Okay. Trotz, trotz Karneval. Also manche schaffen es auch mit Karneval nicht noch zu erkranken. Ja. Gut, ähm, das nächste sind zwei Sachen, die werden relativ kurz sein. Also zumindest das erste, was äh, auch in unmittelbarem Zusammenhang mit Corona steht, denn wir konnten, ich konnte gar nicht da so viel testen, wie ich wollte. Äh, und zwar vielleicht manche mögen sich erinnern, ähm, dass ich letztes Jahr beim Candy Bee, ap Apropos Candy Bee, ähm, Wer darf mitfahren möchte? Äh, Startplatz, Startplätze sind wieder zu bekommen. Also äh, Startplan, wie nennt man das? Die Registrierung ist offen. Ähm, das heißt, wer Lust auf ein kleines Abenteuer hat, äh, der möge sich da anmelden. Dieses Jahr nicht wie im vergangenen Jahr von Dienstag auf Samstag, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern von Montag auf Samstag. Ähm, das heißt, man hat etwas mehr Zeit ähm, ja, und wer Fragen hat, ich glaube im vergangenen Jahr, wenn ich mich recht entsinne, haben wir eine relativ umfangreiche Folge dazu aufgenommen. Der kann sich entweder die Folge anhören oder Fragen stellen oder ansonsten auch ähm, auf den üblichen Kanälen vom Candy Candybee äh, da Fragen stellen. Ähm, ja, wenn ihr nicht sicher seid, fragt gerne. Ich äh, werde euch äh, in ehrlicher Art und Weise da, ähm, sagen wir mal, Frage und Antwort stehen. Gut, und dabei habe ich nämlich auf dem Tempelhofer Feld äh, meine damals ähm, von euch so ausgelachte, aber von mir so geliebte Sonnenbrille verloren, erinnerst du dich noch? Ähm, Was war denn
1: das nochmal für eine?
0: Da, oh, das tut doch im Herzen weh, das ist keiner weiß. <lacht> <lacht> äh, äh, du bist ja im Profisport nicht so zu Hause, ne? aber Sir Ger also er wahrscheinlich gar nicht, nee er ist natürlich nicht Sir, Sir Gerard Thomas, aber Gerard Thomas, sagt er, ja, hast du den Namen schon mal gehört? Hört sich
1: französisch an.
0: Nein, <lacht> absolut nicht. Ähm, ist Walisa äh, aus Cardiff und Ups. und er hat Sorry die, hä? <lacht> ist nicht schlimm und er hatte über Jahre die gleiche Sonnenbrille wie ich. Was jetzt nicht, weil ich ein großer Fan von ihm unbedingt wäre. Es war einfach ein Zufall, dass ich ergeben gegeben hat und die ähm, ähm, die hatte dann schon irgendwann einen eigenen Twitter Account die Brille, weil sie so ikonisch war, weil sie so lange getragen wurde und ähm, ihr habt mich dann auch immer in dem Wikipedia-Eintrag, äh, den ich dir gerade geschickt habe, ist ein Bild eher im gelben Trikot mit dieser Brille und mhm. diese diese weiße Oakley, ich komme mich auf den Namen, ähm, hatte ich halt über Jahre und war ein Riesenfreund davon, das war so eine Tour de France Edition. Mhm. Hör ich dein Lachen? Ähm,
1: <lacht> nee, alles gut, ich schaue mir die gerade an und äh
0: ja, es sieht ikonisch aus. Ja, genau. Und die habe ich halt verloren ähm, auf dem Tempelhofer Feld und äh, war dann sehr, sehr traurig. Und naja, habe dann auf der Messe, das, da wird in, in mittlerer Zukunft drüber sprechen, zu sprechen sein, äh, mit einem Brillenhersteller gesprochen. Und die waren so freundlich, mir zwei Brillen zuzuschicken damals. Ähm, die werden noch besprochen. Das äh, ist hier noch auf der Z, so also als Langzeittest, weil die eine hat damals dann der Herr Thomas, unser Kollege aus München, bekommen und die andere habe ich getragen oder trage sie auch jetzt noch ab und an und ähm, wie ist es denn jetzt gekommen, genau und jetzt war es so, dass das Team Ineos, also auch ähm, Gerard Thomas, einen neuen Sponsor bekommen hat ja und deswegen war es jetzt äh, ein großes Ding, ich schicke dir mal genau den Link zu der Brille, die ich hatte und dann war es das mhm. große Ding, dass Gerard Thomas natürlich nicht mehr seine geliebte weiße ähm, äh, Oakley tragen darf, ich weiß nicht, ich komme nicht auf den Namen, verdammt nochmal, äh, die nicht mehr tragen durfte und ähm, ja, jetzt auf einen anderen Brillen wechseln musste. Und dann dachte ich auch, naja, wenn, wenn der jetzt wechseln muss, vielleicht frage ich, äh, genau, Signature Jawbreaker war das. Und dann habe ich einfach mal bei dem neuen äh, Sponsor Sungoat äh, angefragt, ob die auch Testexemplare für so Podcaster wie für uns haben und äh, kurioserweise äh, haben die direkt geantwortet, ja, hm, ja, können wir machen und haben mir zwei Brillen zugeschickt. Ähm, ja, und da ihr beiden ja blind wie die äh, Maulwürfe seid und sowas für euch nicht interessant ist, äh, habe ich die jetzt hier in Nutzung. Und zwar einmal ist das so eine, ähm, nennt sie sich sun ich hoffe, ich spreche es richtig, aus Valence. Und einmal, das ist äh, ja so eine ganz klare, ähm, ähm, wie soll man sagen, äh, Performance-Brille. Und das andere ist die San Das ist mehr so Lifestyle, also die ich im Auto hab, zum Autofahren und vielleicht auch mal beim Graveln anziehen werde. Ähm, genau. Und so viel kann ich noch gar nicht dazu sagen, weil, wie gesagt, Corona machte mir einen Strich durch die Rechnung. Was aber vielleicht schon einmal interessant Also Gläser, ne, wenn man sie jetzt sich jetzt so äh, anschaut, ich kann mit so einer Angabe wie 8K äh, bei einem Fernseher nichts anfangen deswegen tue ich mich auch ein bisschen schwer damit das jetzt einzuschätzen wie, wie, viel, wie gut 8k ist im Vergleich zu 4k oder weniger ich kann nur sagen, dass die dass die Gläser jetzt bei denen, in den Situationen wo ich damit gefahren bin wirklich gut performt haben ich hatte sie bei einer Veranstaltung an, über die ich nachher auch sprechen werde bei der Valence ist es so, dass die als wie sagt man, unique selling point oder als Besonderheit haben, dass du die entweder als Full Frame, also mit Bügel oben, Bügel unten nutzen kannst oder auch diesen Bügel unten abmachen und dann nur als Half-Rim, also oben nur den Bügel und nicht unten. Gibt es auch nochmal eine anderen Version, wo du nur den unteren Bügel nehmen kannst oder komplett und dann einmal eine als äh, komplett bügellos.
1: Okay und du hast aber das Exemplar mit Full-Frame, also wo du das abmachen kannst?
0: Äh, genau, ich habe das Full-Frame-Exemplar, ähm, wo man den unteren Bügel dann auch abmachen kann. Also das, Aber
1: das hat nur einen optischen Effekt ne? oder macht das auch Sinn?
0: Ähm, äh, es wird gesagt oder es wurde gesagt ähm, ähm, oder im, im Artikel dazu oder in der Beschreibung, dass das stabiler wäre. Ähm, okay. ich kann mir, also ich, ich kann mir jetzt die, die, den, den Vorteil höchstens vorstellen, wenn, wenn man stürzt oder so klar, dass der untere Teil dann nochmal extra gehalten wird. Ne? Das, also die Stabilität ist das, ähm, was, was da so als Merkmal dann ähm, herausgehoben wird, wenn man die als Fullframe nutzt. Ich habe sie bis jetzt einmal als Fullframe, ähm, also ich habe sie beide in beiden Versionen gefahren. Ich, ich glaube, im Alltag merkt man jetzt abgesehen vom Gewicht keinen großen Unterschied. Ne? Also ich, ich, ich würde da jetzt, ähm, also 29 Gramm wiegt die, wenn man den oberen Teil äh, nur nutzt, also den unteren Teil weglässt. und ähm, ja, hält gut, die Gläser sind bombig, aber wie gesagt, ich konnte sie noch nicht so oft nutzen, dass ich jetzt ein schlussendliches Urteil darüber aussprechen möchte. Ähm, genauso die Sierra, ähm, die wirklich beeindruckend gute Gläser hat, aber wie gesagt, ups, jetzt habe ich aus Versehen den Ton angemacht. Ähm, da, da kommt noch was an Rückmeldung. Was ich schön finde, ist schon mal hab den Bestellvorgang dann auch so mal, also das finde ich ganz nett, dass man da nicht irgendwie so, so nach dem Motto, man kriegt eine Brille zugeschickt, sondern man geht einfach diesen, die möchten, dass man auch den kompletten Bestellvorgang einmal so durchspielt, mhm. äh, um da auch dann die Erfahrung sowohl ihnen zurückgeben kann, als auch äh, selber äh, ja auch wirklich gemacht hat und du kannst sie halt auch so komplett, äh, also es gibt so ein paar vorgegebene, ne, also die du, wo du dich dann an Design orientieren kannst. Du kannst aber auch, das sind manchmal auch so Sonderedition mit irgendwelchen äh, Bram, äh, Teams, oder du kannst auch so komplett frei konfigurieren. Das ändert dann auch nichts am Preis, die sind genauso teuer. Das heißt, da kannst du ähm, den, den, den Rahmen konfigurieren, das Glas, dann diese Icons, die da links und rechts dran sitzen, ähm, die Bügel hinten, ne, also die Earsharks. Und ob du das jetzt in Full haben willst oder nur Top oder Top und Full, also wie wie die Brille aufgebaut sein soll und ähm, ja das ist das funkt, das finde ich halt ganz nett dass man sich das so selber dann also für die Leute die sowas möchten es gibt ja auch Leute die sagen lass mich in Ruhe ich nehme hier die blaue und gut ist aber wenn man das möchte ähm, dann kann man sich das so zusammenstellen äh, ja man das
1: ist durchaus äh, also ist auf jeden Fall einfach gemacht ich, ja ich und das funktioniert gerade so. durch ja
0: das, das funktioniert auch so wie äh, wie angegeben ne und was ich auch irgendwie man, kann, man könnte es kritisieren oder man kann es gut finden dass da man muss so eine es gibt ja diese Hardcases ne wo die Brille dann drin transportiert wird mhm. ich finde es einerseits gut wenn man wenn nichts dabei ist andererseits finde ich auch gut wenn man wenn die Option also ich habe halt so ein Hardcase was wo auch andere Brillen reinpassen und ich brauche jetzt nicht das fünfte Hardcase hier irgendwie irgendwie rumfliegen haben um, deswegen habe ich habe ich das dann auch weggelassen extra um, das, ja, das das ist, was die ist schnell voll ja ja, also wenn ihr in naher Zukunft nochmal eine Brille sucht, ich werde dazu in ein, mindestens in der übernächsten Sendung noch mal was äh, länger drüber sprechen, wenn, wenn, wenn ich die auch mehrmals draußen gefahren habe. Ähm, da, da ist das, aber der erste Eindruck ist wirklich ausgesprochen gut und ähm, ja, sitzt fest, alles gut. Und ähm, im Vergleich fahre ich dazu gerade die pock X Clit. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das richtig ausgesprochen habe. Weißt du, wie man das ausspricht? Kennst du die? <lacht> Ich weiß, das ist sch schlimm auch. Exilit. Äh, ganz schwer. Auch so. Elisid. Elisid, mein Gott. Ähm, die noch ein ganz kleines bisschen leichter ist, aber dafür auch ähm, in, in der Handhabung, finde ich zumindest, ein bisschen schwieriger ist. Äh, vor allen Dingen beim Wechsel von Gläsern. Ähm, das, das geht natürlich auch bei der Sun God. Ähm, aber das ist bei der Elisit. Da, 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 da tue ich mich ein bisschen schwerer mit. Dafür dafür ist sie ein bisschen, noch ein bisschen leichter. Ich habe die wiegt irgendwie... Warte mal, ich gucke mal, gerade, ob ich. Nee, finde ich gar nicht. Ja, ist Geschmackssache. Ich finde ja auch, das muss immer zum Kopf passen. Und nicht jede Brille passt auf jeden Kopf. Ähm, Sunkrat könntet ihr auf jeden Fall, wenn ihr noch für euch dieses irgendwas was einkleiden wolltet, mal einen Blick drauf werfen. Ähm, also ich habe jetzt
1: lilane äh, Gläser und ein pinkes äh, Gestell und äh, Mintgrüne Earsocks. <lacht> also so das zusammengestellt, diese, oder was? Ja, genau. Es sieht ziemlich crazy aus, aber ich. Ja, aber guck, wo
0: bist du denn, wenn ich jetzt? hier, Also ist natürlich für euch Hörer jetzt äh, relativ langweilig, wenn wir hier. Ähm, ich glaube, wenn man, äh, wenn man möchte, diese Eras. Äh, also das ist die ohne Frame, also ohne, äh, ne, also ähm, Zero Frame nennt sich das dann auch. Da. Ah nee, da kann man dann halt wahrscheinlich nicht so viel Oh Ui, das sieht hübsch aus, was du dir da gemacht hast. Das sollte ich. Schade, dass du keine Brillen tragen kannst. Also so, so also <lacht> grundsätzlich schon, aber das. Ja, da kann man sich wirklich, wirklich viele schöne Sachen zusammenstellen. Also das, da, da würden wirklich die 80er sich freuen, wenn du diese Brille bestellst.
1: Ja. <lacht> Damit wäre ich auf jeden Fall ganz vorne mit dabei.
0: Auf jedem Rave wie zu Hause. <lacht> Ja, aber ich finde eben die dass die Möglichkeit so gegeben ist, sich das frei, frei zu gestalten, wie man möchte. Eine schöne Sache. Gut, also wie gesagt, da wird noch mehr folgen, wenn sie mehr draußen getragen wurde. Bis dato erster Eindruck. Mehr als gut. Ich werde auch, glaube ich, ich habe, glaube ich, beim Auspacken ein, zwei Bilder gemacht von dem, von der Verpackung. Auch so Zero ähm, ja, wie soll man sagen, also äh, CO2-neutral, es wird ein Prozent gespendet und so. Also all diese Sachen, wie man sich als Firma heute auch sympathisch machen kann. Ähm, das Zweite, ähm, wo wir auch sagen, ja, äh, haben wir was bekommen für einen Test, äh, konnte ich bisher auch kaum draußen nutzen, weil ähm, ja Erkrankungen und schlechtes Wetter bisher, wo aber auch du dann auch in dem Fall davon profitieren konntest, ähm, ist Velocio. Ich gehe davon aus, ja. dass ich diesmal richtig ausgesprochen habe.
1: Ja, ich kannte die Marke gar nicht, ehrlich gesagt. Nicht? Nee.
0: Ähm, Aber. Ich kann dir mal sagen, wie ich darauf aufmerksam geworden bin. Und zwar ähm, wie, wie, das ist mir un, fast schon sehr, sehr unangenehm. Takeshi fährt Ferdrad. Ähm, heißt mhm. du der korrekte Twitter-Account? Ich glaube schon. Ja. Sie gehört ja zu dem Human All Right Kollektiv. Ich nenne es jetzt Kollektiv, obwohl ich nicht weiß, ob das der richtige Ausdruck ist und dort wurde irgendein Artikel geteilt von ihr und daraufhin ähm, habe ich dort nachgeschaut ich weiß gar nicht mehr das Thema und habe dann dort auf der deren Seite sozusagen kurz ein bisschen rumgeklickt und bin auf ich weiß gar nicht mehr wo ähm, darauf gestoßen dass die Damen dort da waren sagen eigentlich war Damen, Frauen, Ladies ich habe keine Ahnung um, es ist auf jeden Fall nichts von alledem, ist despektierlich gemeint, um, ihre Lieblingsbib vorstellten. Und da dachte ich, ach, guck mal. Und da fiel der Name Velocio relativ häufig. Okay. Und um, hatte natürlich schon davon gehört, amerikanischer Hersteller und bla bla bla. Um, wusste aber jetzt, hatte noch nie etwas, kannte jetzt auch die die Seite von denen, ähm, um, hatte die aber jetzt noch nicht so wie soll man sagen also so so auf dem Schirm so nach dem Motto willst musst du unbedingt mal ausprobieren oder ne also so unter Ferner liefen ne also so eine Plan wo man sich sagt ach kann man ja mal gucken und und aber nichts Besonderes so und nachdem ich da mehrfach dann gelesen habe dass diese Damen auf denn haben da relativ häufig viel ähm, habe ich es dann genauso gemacht, wie ich es bei SunGuard im Prinzip gemacht habe, habe gesagt, hey, ich habe vieles von Gutes von euch gehört, gut gelesen und so weiter und so fort, ähm, wir machen das und das, stellt ihr für solche Projekte wie unseres Test da zur Verfügung. Und dann kam eine wirklich, wirklich ausgesprochen nette e mail zurück, es erweckte sich ein E-Mail-Verkehr und, äh, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann war ein Paket hier und ich durfte nicht nur mir zwei Sachen aussuchen, sondern auch dir und ähm ja, das Problem war dann, dass ich mich entscheiden musste, welche Farben, also ich hatte dann so eine, ne, ich hab, also es wurde gefragt, was was möchtet ihr gerne testen? Ich habe gesagt, ey, am liebsten wenn du mir was empfehlen kannst, weil ich möchte ja das, also um einen Eindruck von euch zu bekommen, ist das Beste, das ja, dass, dass ihr mir sagt, was wofür ihr steht und so weiter und so fort, dann wurde ein Vorschlag gemacht, den habe ich natürlich dann so angenommen und ähm, dann musste ich nur für dich, dies, also ich musste erstmal die Entscheidung treffen, was Timmer, was Hoff und dann bei deinen Sachen auch die Farbe und da war ich natürlich äh, schlaflose Nächte, <lacht> weil ich wollte natürlich nicht, dass du da vielleicht ganz tolle Sachen bekommst, deren Farbe dir aber überhaupt nicht zusagt und du sie deswegen nicht trägst, das ist ja ein riesen, riesen Risiko, was ich da eingehen musste und Verantwortung auch. Oh, fast dran zerbrochen. Aber ich glaube, dann am Ende des Tages habe ich gar nicht so schlecht entschieden.
1: Nee, Farbe ist wirklich gut. Farbe? also es Farben. Sind, die, die Farben, genau. <lacht> das sind halt Farben, die ich sonst äh, nicht trage. Aber das ist jetzt, das, das heißt ja nichts. Das ist halt einfach <lacht> <Jetzt. mal lacht> ja, ich, ich meine es jetzt in die Richtung, dass man ja meistens immer ähnliche Farben kauft. Mhm. Und dass ist ja, ja durchaus mal gut sein kann, auch mal daneben zu schauen. Und ähm, ja, das, hab, das ist ja hier passiert. Und das ist jetzt aber auch gar nicht schlecht. also Das, das Lustige ist, dass ich hätte
0: drauf schwören können und wirklich also einiges drauf gewettet. Ähm, die äh, das, ähm, Ich, ich gebe mal kurz, wie gesagt, aufgrund des schlechten Wetters, meiner Corona-Erkrankung und so weiter, kann ich ehrlich sagen, äh, bin ich die Hose bisher ein paar Mal auf der Rolle gefahren, werde sie jetzt am Wochenende bei meinen Touren ähm, noch mal größer oder mehr auf äh, unter die Lupe nehmen. Und auch, also es wird jetzt meine Hose sein für für alles, äh, was ich fahre. Hatte ich da nicht ein, ein Blatt hier eingefügt? Wo ist es denn? Das ist weg. Das Velocio-Blatt das ist weg. Ich hatte mir so viel Mühe gegeben. Ähm, und habe mich jetzt selber noch aus dem... Äh, aus dem Hast du das weggepackt? Velocio. Da ist es da. Ja,
1: es ist weg. Ich ähm, habe mich auch gerade gewundert.
0: Hm, komisch. Da ist es doch. Nee. Wie hatten wir? Hm.
1: Wo ist es denn hin?
0: Ja, wo ist es denn hin? Archiviertens kann es nicht sein. Wo ist es denn hin? Das schöne Blatt. Hm. Naja, wurscht. Muss ich jetzt gleich mal wieder suchen. Kann, vielleicht kannst du mal suchen. Irgendwie so Mülleimer oder so. Habe ich das aus Versehen gelöscht? Das kann ich mir kaum vorstellen. Ähm, ich, ich hätte nämlich schwören können, dass du ein Helm... Wurde archiviert. <lacht> habe ich archiviert? Irgendwer, ich weiß Ja, dann, nicht ich wahrscheinlich bin. Weiß, dann bitte einmal zurückpacken. Ich hätte nämlich schwören können, dass du ein hellblaues Raffa-Trikot mal hattest, vor längerem. Also da hätte ich wirklich einiges drauf gewettet. Ja, habe ich. Ja. du? das wusste ich noch. Und dann dachte ich, ach komm, dann machst du mit hellblau mit Sicherheit nichts falsch. Und so kam die Wahl zu dem Trikot, also auf, auf, auf das hellblaue Trikot. Und, nee, das ist, glaube ich, ein anderes Dokument. Das ist von 2018, da haben wir schon mal darüber gesprochen. Echt? Ja. Ähm, Stimmt. Ja, habe ich mich auch gewundert. Ähm, ja, ich habe es gefunden. Nee, das ist doch nicht. Das, das kam übrigens von dir damals. Ähm, nee, ich, hätte, ich, ich, ich war hundertprozentig sicher, dass du was hellblaues hattest. Und bei der Weste, die du hast, also eine... Ja, wie soll man sagen, eine sehr leichte, sie heißt äh, ultra light West, gab es nur die Möglichkeit zwischen Oliv, Zitrone, also Citron und Navy. Und da dachte ich mir, okay, dunkelblau, pf, das ist, also der trägt ja gerne mal farbenfroh, ist es nicht, aber Zitrone muss es auch nicht unbedingt sein, Zitrone gibt dann nochmal Oliv. So war mein Entscheidungsprozess.
1: Christian, dieser Eintrag hier mit der mit der Oakley-Sonnenbrille, das ist eigentlich der Velusio eintrag
0: Ach, dann ist da was falsch gelaufen. Okay, danke.
1: Wenn du runterscrollst, dann siehst du das. Ah,
0: was, was, zum Glück haben wir jemanden, der sich hier mit sowas auskennt. Wie ist denn das Bild denn da reingekommen? Das ist auch verrückt. <lacht> ein Titelbild, ein Schwachsinn. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir es ja jetzt wieder. Ähm, so. Dementsprechend hast du das Concept Radiator Jersey, äh, unsere okay. Ultra Light West ähm, ja, also Ultra Lightrest sagt, glaube ich, schon relativ viel aus. Ähm, das
1: ist sehr ist, kompakt. Wer du Hat eine hat eine Innentasche und das ich, das Coole ist halt, man kann die so ähm, in die Innentasche, so inside out reinpacken.
0: Diese Brusttasche meinst du?
1: Ja, genau. Mhm. Also was heißt Brust? Äh, die ist halt so von innen, die Tasche. Ne? Ah, okay. Mhm. Ähm, ja, aber da kannst du halt die ganze ähm, Weste drin verstauen und das Ganze hat dann, wenn es verstaut ist, so ein Format von einer, ja, von einer Faust und äh, mhm. kannst du halt super dann irgendwo in eine Trikotasche äh, tasche reinpacken. Mhm, das, das ist wirklich ganz cool. und ja, Also ich mag die Weste auf jeden Fall, die ist echt äh, toll verarbeitet.
0: Mhm, okay. Ähm, das äh, Ich hatte bisher, wie gesagt, ich habe es bisher nur auf der Rolle ausprobieren können und werde es jetzt, wenn es etwas wärmer wird, auch draußen, dann natürlich auf äh, Herz und Nieren prüfen. Das Men's Concept Merino Jersey. Concept. <lacht> Concept Merino Jersey. Äh, wirklich ne, typisches, also nee, anders. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel mit einem Rafa Merino Trikot vergleiche oder so, da war ja immer so ein bestimmter Anteil an Merino auch. Also hier ist der Merino Anteil mit drei Vierteln relativ hoch und es ist sehr dünn, leicht ähm, kann ganz normal bei 30 Grad gewaschen werden, ne? also alles äh, alles so wie man es kennt aber es fühlt sich sehr leicht an und soll trotzdem einigermaßen warm halten auch, also ne, das, das was man eigentlich will, also man möchte ne, also es ist jetzt kein Wintertrikot, aber ich würde, ich glaube es ist auch nicht dafür geeignet, wenn man jetzt so im Hochsommer unterwegs ist, dafür ähm, äh, kühlt es dann noch ganz gut ich habe es einmal auf der Rolle bewusst mal äh, versucht also einfach ne, ohne Ventilator mal gucken, wenn es richtig schwitzt. Also da wurde es auch einigermaßen gut die Feuchtigkeit vom Körper wegtransportiert. Also das war hinterher patch nass, natürlich ohne Fahrtwind, ohne Ventilation. Ähm, wie soll man es auch sonst anders erwarten? Ähm, ganz äh, hervorragend funktioniert. Und ähm, was ich sehr, sehr schön finde, also die haben so eine Sizing Chart auf der Seite. Da muss man sich jetzt ein bisschen natürlich umdenken. Äh, Gewicht, Größe, Höhe und so weiter spielt da alles mit rein. Und die decken auch wirklich alles ab. Also die möchten wirklich jeden abholen. Das heißt, ich kann, weiß das jetzt nicht, 280 LBS. Weißt du, was das ist? 140, 150 Kilo wahrscheinlich. Mhm. Ähm, auch dafür gibt es noch Trikots dort. Ja, und man, die geben immer so eine Bandbreite an. Und ähm, ich habe mich auch sowohl bei Jersey als auch bei der Man's looks Bib die auch bei den Women All Right, meine ich zumindest oft gelesen zu haben, an diesem Sizing orientiert und das hat dann auch ganz wunderbar funktioniert. Ja, aber ich auch dazu glaube ich, bis insbesondere zu so der BIP, die habe ich ein paar Mal auf der Rolle bisher angehabt, ich glaube dazu kann ich dann auch mehr sagen, wenn ich die draußen mal benutzt habe, bis dato sehr, sehr zufrieden für alle beide glaube ich, ne.
1: Ja. Also ist auf jeden Fall, also dieses Jersey, was ich da habe, also ja. dieses Radiate, Radiate. Also ist, auch, ist auch sehr dünn, also auch auf jeden Fall was für ein Hochsommer. Da ähm, habe ich da hab ich ehrlich gesagt bei dir auch dran gedacht, ne, dass, dass dass du
0: jemand bist, der im Sommer viele Stunden unterwegs ist und da, deswegen habe ich dieses ganz besonders dünne, ähm, beziehungsweise ja. fand, fand die Anregung von ihm sehr, sehr gut und habe dann deswegen bewusst auch so rum entschieden, weil ich... Bin jemand, der gerne auch mal ein bisschen wärmer angezogen ist. Und bei dir weiß ich, dass du äh, gerne auch so dünne Trikots hast. Ähm ja,
1: also, ich sag mal so: Man muss auf jeden Fall vorher die Körperbehaarung entfernen, äh, bevor man dieses Jersey <lacht> trägt, weil sonst. <lacht> Hätte ich besser noch mal navy benutzt. <lacht> ja, vielleicht. Oder so, genau. Oder einen dunklen Farbton. Ah, okay.
0: Ja, äh, äh, guter Hinweis. Ähm, apropos guter Hinweis, äh, was ich auch noch einen guten Hinweis finde, dass es bei Velocio, da habe ich mich nämlich eben eingetragen, gerade für die Badlands 23 ähm, äh, ein, ein Sparplatz, äh, Startplatz, Startplatz, Startplatz <lacht> verlost wird.
1: <lacht> Gesponsert von Sparkasse.
0: Also wer da, ähm, <lacht> wer gerne da mal starten möchte oder wer gerne einen Antrieb plus ein Trikotset plus Uh, Nutrition-Paket und so und natürlich uh, so einen, einen Bekleidungssatz gewinnen möchte, uh, der und bei den Badlands dann auch startet, uh, 800 Kilometer, 1600 Höhenmeter in vier oder fünf Tagen, glaube ich. Ich glaube fünf Tage. Oh, sicher bin ich es nicht. Uh, der uh, kann sich dann noch eintragen. Also ich habe es eben gemacht. Ich glaube ja eh nicht, dass ich bei sowas uh, auch nur im Hauch einer Chance habe zu gewinnen. Also im Sinne von einen Startplatz zu gewinnen, den Rest eh nicht. Und dort wird nämlich auch das Radiator sehr promoted. Ne? Für der Hitze Spaniens, äh, einzige europäische Wüste. Ähm, da ist das wohl auch das richtige Trikot. Kannst ja 20. August, ne? da wissen wir dann, wenn es richtig schön warm ist.
1: Genau. <lacht> ja, ist das das Richtige. Ja, ja
0: werde ich nochmal Bescheid geben, dass... Äh da, dass du dann da auch das Trikot dann tragen musst ja aber wie gesagt das ist jetzt erstmal nur der, so der erste Eindruck da wird auch noch mal mehr kommen ähm, wenn ich vor allen Dingen die BIP gefahren habe die hat hinten so die Träger sind nicht wie normal ähm, so gerade gerade sondern sind hinten auf dem Rücken überkreuzt und dann aber auch nicht feste vernäht sondern so lose und ähm, das hat mich am Anfang sehr sehr irritiert vor allen Dingen wenn man sie gewaschen und aufgehangen hat da war ich schon ist Träger. das dann
1: so wenn du im Wiegetritt fährst dass die hin und her flexen diese einzelnen Träger?
0: Bis dato habe ich das noch nicht gemerkt, aber ich muss gestehen, auf der Rolle, ne, das bisschen wie was man da fährt, ist vielleicht auch nicht so ähm, ähm, aussagekräftig. Hm. Das, das werde ich glaube ich, also ich, wenn das, was was ich plane, passiert, werde ich am Freitag mal so ein paar Höhenmeter fahren, also zumindest am Ende ist so ein Anstieg mit dabei und jetzt keinen Kilometer lang ist, aber zumindest so, dass man das vielleicht mal wenn man es weiß und darauf achtet, in dem Moment ähm, äh, auch unter Kontrolle hat. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Ja, hoffe ähm, ich auch. Werde, werde ich aber jetzt nach deinem Hinweis extra nochmal äh, im Auge behalten. Gut, das ist, was wir jetzt so mal angekündigt haben, was wir dann in naher Zukunft auch ähm, Titelbild entfernen. Wie kann ich denn das Bild wieder wegmachen? Habe ich gerade. Ah, super, danke. Ähm, so, ja. Was gibt es noch zu erzählen? Ähm, ich Erzähl doch mal was hier über den, äh, über diese BMC-Maschine.
1: Ach so, ja, bei uns äh, auf der, äh, also auf der Arbeit, da sagt man das so, ja, ne? Ja. ich <lacht> also wüsste jedenfalls Ru keinen besseren Ausdruck. Im Ruhrgebiet sagt man das auf jeden Fall sehr auf der Arbeit, ja, auf, auf der Maloche. Ja. Ähm, da gibt es seit, äh, weiß nicht, drei, vier Wochen Jobrad, also dieses, ähm, dass man steuerlich begünstigt ein, ein Dienstfahrrad. Äh, erwerben kann mhm. und da habe ich nicht lange gefackelt also <lacht> direkt als das an, äh, angekündigt wurde habe ich da etwas äh, passendes rausgesucht und äh, ja, habe mich jetzt für eine BMC Vote Machine entschieden, sowas hatte ich ja schon mal Ja, ich
0: erinnere an Rot, ne?
1: In Rot mit grünen Decals mhm. und ähm, damals mit einer Ultegra DI2 und da hatte ich ja ziemlich viel Theater mit mhm weil der Akku nicht so lange wollte und die äh, Werkstätten, die sich da mit dem Rad beschäftigt hatten, die wollten auch nicht mehr irgendwann und das war irgendwie ein Trauerspiel. <lacht> ja, naja, aber jetzt habe ich halt eine mit einer S-RAM Force mhm. und ja, einmal mitgefahren und <lacht> kaputt. <lacht> ja, bevor, ich mit <lacht> bevor ich mitgefahren bin, gab es so ein kleines Unglück. Ähm, du also machst die ja Sachen
0: jetzt schon kaputt, bevor du sie nutzt?
1: Ja, ja, genau. Also null Kilometer mitgefahren. Ich nehme das Rad, äh, will's äh, nach draußen schieben und lehne das äh, kurzzeitig so an eine Wand und dann, ja, wie das jetzt halt so ist, das Vorderrad, das schlägt in eine Richtung ein, wie ich es nicht geplant hatte und dann landete das o Oberrohr ans Mauerwerk. Gott, Scheiße. Und erstmal schön ähm, ähm, ja, richtiges schönes Lackstück am Oberrohr abgeplatzt <lacht> und daneben noch vier Einkerbungen. Ähm, aber also warum es, machst du sowas? Tja, gute Frage. <lacht> da bin ich, aber Gott sei Dank nichts beschädigt an dem Material. Hätte ja auch noch sein können. Das ist nur der Lack und, äh,
0: Naja, nur der Lack, nur der Lack, der Lack, der, der Lack, ist ab. Ist ja jetzt als Redewendung durchaus, äh, nicht ungebräuchlich für.
1: Ja. ja, also insgesamt waren das dann halt fünf Macken und, ähm, ich hab ist das das, das Bild? Sagen,
0: ist das, das Bild, was ich hier sehe, äh, wo die Tasche davor sitzt? Ja, oh, genau. Wenn du das größer was machst, was.
1: dann siehst du auf jeden Fall, wo der Lack weg ist. Und daneben, also darunter, da sind dann noch so zwei Kerben. Mhm. Und weiter unten, das sieht man jetzt nicht auf dem Foto, da sind nochmal zwei Kerben, naja, wie auch immer, ich habe mich auf jeden Fall schlau gemacht, was macht man mit so Lackschäden, da gibt es ja ziemlich viel bei YouTube, das meiste bezieht sich dann zwar auf PKWs, aber ist ja im Grunde egal, also ja, ich habe mich einfach an so eine Anleitung gehalten, mit einem, erstmal den, den passenden Lackstift bestellt, mhm. Gibt es nicht direkt vom Hersteller, aber die stellen einen Farbcode zur Verfügung und damit kann man ja dann an bei diversen Buden die passende Farbe bestellen. Mhm. Und ja, das habe ich dann gemacht und dann äh, ja hier äh, ganz feines äh, Schleifpapier und dann noch so ein Polierwatte und dieses, was man da alles so braucht und noch so eine Polierpaste und dann alles behandelt und... Lack wieder aufgefüllt und wieder poliert. Naja, im Endeffekt auf jeden Fall diese vier Kerben, die habe ich alle wegpoliert bekommen. Und äh, diese Macke mit äh, mit Lack wieder aufgefüllt. Und äh, ist auch alles super glatt wieder. Also es sieht fast aus wie neu. Einzige Problem ist, dass... Ist grün jetzt an der Stelle. <lacht> nee, aber dieser, dieser Lackstift, der ist zwar ungefähr die Farbe des Rahmens, aber halt nicht so ganz. Also... Es ist schon ein paar Nuancen daneben, aber okay, stört mich jetzt nicht so weiter. Wahrscheinlich sehe auch nur ich das und wenn ja, ich genau hinsehe, unbeteiligter, der von nichts weiß, dem fällt das wahrscheinlich gar nicht auf. Ja. Naja, ich konnte es auf jeden Fall reparieren. <lacht>
0: Wenigstens das. Wie, ähm, erklären mir mal kurz, ähm, weil ich mich mit dem Thema bisher bis dato noch nicht so richtig beschäftigt habe, um ehrlich zu sein. Das Leasing. Also du bekommst von deinem Bruttolohn jetzt einen Betrag X äh, immer abgezogen und dann musst du nur noch den Nettolohn versteuern. Ja,
1: das wird vor Steuern abgezogen. Dadurch spart man ungefähr ein Drittel des Kaufpreises. Mhm. Und du musst jetzt quasi für drei Jahre äh, jeden Monat wird dann ein gewisser Teil von deinem Gehalt abgezogen und die Höhe dieser Rate, die hängt halt davon ab, ja was ist der, was der Kaufpreis des, des Rades ist, also umso teurer, umso höher halt die Rate.
0: Und also jetzt, wir wollen jetzt gar nicht bei dem Rad bleiben, aber so sagt es drei Jahre, angenommen ich würde mir jetzt ein Rad kaufen von 3600 Euro, drei Jahre macht das 1200, müsste ich jeden Monat 100 Euro Abstottern sozusagen.
1: Nee, das auch nicht. Auf jeden Fall weniger, weil es ist nicht so, dass du nach diesen drei Jahren das Rad komplett bezahlt hast. So ist die Rechnung da nicht. Also nach mhm. drei Jahren ist dann immer noch eine Summe X offen. Und dann das heißt, angenommen, ich halt hätte
0: jetzt ein 5000 Euro Rad, dann könnte ich 3600 abbezahlen mit 100 Euro im Monat und hätte dann auch eine Summe von 1400 offen zum Beispiel
1: ja so ungefähr also ich, ich weiß jetzt gar nicht wie, genau wie wie sich das aufteilt auf jeden Fall ist der Restbetrag da noch offen und dann kannst du dir halt überlegen ob du das Rad jetzt zurückgibst und direkt ein neues liest oder ob du ja den Restbetrag bezahlst und dann ist das halt dein Rad
0: aber dann könnte man das doch jetzt auch eigentlich so sehen also ich habe das jetzt noch nie so, wie gesagt ich habe mich damit noch nicht mit beschäftigt wie eine miete, dass du monatlich, jetzt um bei dem 5000, 3600 Beispiel zu bleiben, ich miete das Rad monatlich für 100 Euro ähm, für drei Jahre, ne, habe das dann bezahlt, diese 100 Euro pro Monat und am Ende dieser Zeit gebe ich das Rad wieder ab und alles ist gut. Ja. Okay.
1: Genau, ja, so, so, so kann man das auch betrachten, ja. Mhm. Genau. Weiß ich noch nicht, ob ich das, ob das für mich ein gangbares
0: Modell ist. Klar, wenn es danach... verkauft. Du du, und ich glaube, also ich habe das zumindest bei jemandem zuletzt gehört, ist da Verschleiß auch Teile, Verschleißteile gewechselt und so weiter. Ist das Ist auch
1: in diesem Falle bei dir mit dabei? Da sind äh, Versicherungspakete mit dabei und ähm, einige sind äh, Pflicht und dann gibt es aber auch optionale mhm. und äh, je nach Arbeitgeber übernimmt äh, ja der Arbeitgeber dann auch ah, okay. so einige optionale Versicherungspakete. Aber solche Sachen wie Verschleiß, das, ist, das sind dann eher die kostspieligen Versicherungen und äh, da ja, ja, schon. ja, das machen die wenigsten Arbeitgeber. Also bei mir ist das nicht mehr drin. Mhm. Das, das habe ich jetzt auch nicht. Äh, ja. Nö, nö. Muss ich ja, halt ja. selber bezahlen. Muss halt. Okay, ich also so du fährst eine, jetzt wieder so BMC. Genau. Ähm, und äh, ja, äh, äh also ich ich, ich sitze doch ganz okay drauf. Ich ja, das drauf jetzt ich mal, auch, dass ja. ich erst im Oktober ein Bikefitting hatte und diese Geometrie von den Rad wahrscheinlich komplett da entgegensprachen. Ah, <lacht> ich
0: ich wollte es noch nicht fragen, aber wenn du selber schon drüber sprichst, also wird wahrscheinlich nichts davon umgesetzt sein.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich sitze trotzdem ganz gut drauf. <lacht> Konntest du äh,
0: eine andere Frage noch. Den Titanrahmen hast du doch verkaufen wollen?
1: Den habe ich verkauft. Ja. Der, ist,
0: der ist zu einem guten Kurs weggegangen.
1: Äh, der ist zu einem kurs weg <lacht> nicht zu einem guten kurs <lacht> zu einem kurs
0: okay aber davon hast du ja. jetzt zumindest mal ein paar monatsraten von dem bmc wieder raus das ist das ist ja auch schon was. ja ja genau also ich
1: ich habe da jetzt ich habe das ja über ebay verkauft und ich habe jetzt nicht verschwiegen dass der Rahmen mal gebrochen war ja ja nee vielleicht also. war das nicht so verkaufsfördernd aber aber es hätte, ja. äh,
0: äh, weißt du die hätte ja jeder hier hören können
1: <lacht> ja, ja, und ich, ach nee, finde, hätte ich jetzt auch blöd gefunden, dass irgendwie, ja, du ja, das hat auf jeden Fall viele Käufer abgeschreckt und ähm, es war nicht so verkaufsfördernd äh, diese ja. Ehrlichkeit, aber okay, dafür habe ich halt ein reines Gewissen, wie man jetzt sagt. Ja,
0: ja, reines Gewissen ist das beste Ruhekissen.
1: Ja, aber schön, also
0: und was äh, was wird das jetzt für ein Rad, also oder was für was was ist der Anwendungsfall von dem BMC genau, weil das ist ja schon eine relativ reinrassige Race-Maschine.
1: Ja, es ist ja, gut, eigentlich, ist es, also die, die wirklich, diese Rennmaschine von BMC ist ja die team maschine die ist noch sportlicher, mhm. das ist eher, äh, diese watt die ist mehr so Endurance-Bereich, also man sitzt ein bisschen bequemer drauf, zwar mhm. immer noch sportlich, aber mehr so für, für längere Distanzen und mit der, mit der alten watt die ich mal hatte, da bin ich ja auch mal in 600er gefahren mhm. Und Hat ja auch ganz gut geklappt, bis auf so ein paar Probleme mit dem Licht, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Es war mit der Schaltung hattest rein. du, glaube ich, Probleme. Das war doch, ja, da, war das mal nicht Probleme da, wo mit. die Batterie Nee, war das, das da war ein anderes. Ich, ich, ja, ich, ein 600er musste ich mit dem Rad abbrechen. Das war nach äh, vier, 450 Kilometern oder so, da Kurz war der Ach. Akku hinten leer. Ja. Genau. Nee, da, da war ich, nicht
0: der Akku leer, da, war, da hatte sich das Kabel gelöst.
1: Stimmt, hatte sie ja. Ja, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Genau, <lacht> aber, ich kenne deine genau. Rahmen schon. <lacht> äh, ja, aber ich bin mit dem Rad auch mal ein 600 zu Ende gefahren und ja, genau, vielleicht mache ich sowas mit dem Rad auch, mal gucken. Also ich hm. habe jetzt noch kein konkretes Anwendungsgebiet. Wäre das dann Paris-Weiß-Paris-Rad vielleicht? Vielleicht, mal gucken, hm. weiß ich noch nicht. Aber ich habe ja jetzt schon ein paar ähm, auf Rüstungen oder Nachrüstungen vorgenommen an dem Rad. Es gibt nämlich...
0: Das ja? wäre auch eine Frage gewesen. Wie viel darf man, darfst du baulich verändern an dem Rad jetzt in der Zeit? Oder wo fängt es an oder wo hört es auf?
1: Da muss ich mal Vertrag durchlesen. Ja, das ist eine gute Frage. Ja.
0: Haben wir nie gestellt, die Frage. Okay.
1: Ja, genau. Also, es gibt auf jeden Fall von BMC so eine, so eine GoPro-Halterung für vorne am Lenker. Also, die, die verschwindet dann hier so, siehst du auch auf dem zweiten Foto. Okay, die Zuhörer sehen das jetzt nicht, aber okay. Ich werde einfach Gut. das
0: eins, ich werde einfach ein, zwei Bilder jetzt verlinken an der Stelle.
1: Ja, auf jeden Fall so eine GoPro-Halterung, also es ist eine doppelte GoPro-Halterung, es sind zwei und äh, die äh, werden halt an dem Vorbau äh, befestigt und ähm, ja, und dann kann man halt oben, so habe ich das gemacht, eine, eine Garmin-Halterung äh, befestigen und ich habe da jetzt so eine von äh, wie heißen die nochmal, White My Bell oder mhm. ah, genau, also wo halt eine Klingel auf der Unterseite integriert ist <lacht> äh, befestigt und dann darunter da habe ich dann halt so eine Lampenhalterung für die Busch und Müller Xon mhm. Sp Space äh, befestigt. Das und
0: da, da muss ich jetzt mal nachfragen. Also, du hast den Garmin-Halter. Unter dem Garmin-Halter ist unten so, ist das quasi dieser Garmin-Mount, der umgedrehte?
1: Nee. Okay, nee, also, das sind einfach zwei GoPro-Halterungen äh, übereinander.
0: Das finde ich ganz clever. Das habe ich mir zuletzt noch überlegt. Ähm,
1: ja. Mhm. ja genau und äh, diese diese Halterung für die Busch und Müller, die kostet 16, 16 Euro, kostet die und das sieht jetzt hier alles ziemlich filigran aus, als würde das nur an diesen ähm, Gummiband da. Mhm. Aber die Lampe ist oben richtig eingehakt, also die sitzt da richtig fest mhm. und äh, die, weil die Originalhalterung von dieser Busch und Müller, die ist eigentlich total für ein Popo. Ja, das war also, diese Wackelhalterung, ne? Das ja, relativ. die ist total wackelig und hiermit hast du die auf jeden Fall richtig fest und dann auch unterm Lenker und äh, ja, stöttern oben. Die Aber Posten. was
0: ich mich immer noch frage, also ich will genau dieses Bild äh, verlinken an der Stelle, damit ne, wo sitzt der zweite GoPro-Mount? Sitzt der unter der Klingel, also sitzt die Klingel auf dem GoPro-Mount, auf dem ersten?
1: Die Klingel? nee die Klingel, die äh, ähm, die ist ja an diesen äh, White, Ma White Bell, äh, an dieser Halterung von den Garmen befestigt. Und Sie wo ist der zweite GoPro-Mount? Ach,
0: ach, da oben, ach,
1: Nee. Ich, guck dir mal das äh, vor, vorletzte Foto an. Da ist es direkt von der Seite. Da siehst du es vielleicht besser. Vorletztes Bild, vorletztes Bild. Ah, nee, verstehe ich immer nicht. <lacht> also es ist einfach, ja.
0: ja muss ich noch mal.
1: Eigentlich sind sogar drei GoPro-Halterungen. <lacht> Aber das ist
0: BMC-spezifisch, richtig? Ja. Diese Halter ja, Okay. Genau. No. Ja. Ich hatte letztens den Anwendungsfall, dass ich gerne unter dem ähm, unter dem Wahoo äh, kommen wir zu dieser Sache später noch äh, mhm. unter dem Wahoo habe ich ja so ein ein so also so einen typischen ähm, ähm, hier wie heißt die KH äh, Halterung mit unten drin einem GoPro Mount. Da dachte ich auch, was wäre das eigentlich cool, wenn du da irgendwie noch mal so versetzt noch ein zweites Mal. Ich hätte bin mit einer Lampe gefahren, die geblinkt hat so am Tag und eine zweite Lampe, die durchgehend. Also da und da hätte ich gerne noch, aber naja, wurscht. Ähm, wenn wenn irgendwie eine Hörerin oder ein Hörer so ein Allround-Mount Allround mit zwei GoPro-Mounts hat. Das wäre, würde mich sehr interessieren. Ja, aber Sieht typisch also schick aussehen. Die Farbe wäre jetzt nicht unbedingt meins, aber da kann man ja, ne, also da gibt es ja kein gut und richtig, sondern nur deine falsche und meine richtige Meinung. Ähm, ähm, ja. Was mich interessieren würde, ist Punkt A. Du bist ja jetzt relativ viel mit Shimano-hydraulischen Bremsen auch unterwegs gewesen. Wie fühlt sich die slam hydraulische Bremse im Vergleich dazu an? Merkst du dann
1: einen Unterschied? Äh, nee, eigentlich nicht. Also die Brem das, das Bremsverhalten merke ich jetzt keinen großen Unterschied. Mhm. Nee. Okay. Äh, würde ich jetzt nicht als besser oder schlechter bezeichnen.
0: Okay, okay, okay. Weil das hat man immer mal wieder gehört. Dass, also ich bin bis dato, fand ich auch immer, wenn ich vor allen Dingen im direkten Vergleich fast identische Räder mit unterschiedlichen Bremsen gefahren bin, hatte ich einmal die Möglichkeit, dass ich das ein bisschen, dass ich die Shimano-Bremse ein bisschen bissiger, ein bisschen fester, ein bisschen besser empfand. Aber das kann ja auch nur sein, weil man das erwartet, dass es passiert, dass es dann passiert. Ja. Punkt eins, Punkt zwei, Mh, Corsa Control, die Reifen, wie fühlen die sich an? Das sind ja ein bisschen, das sind ja quasi die stabileren, etwas, ja, wetterfesteren Corsas.
1: Ich bin jetzt einmal mitgefahren, also. Ach. Ich kann es dir noch gar nicht so sagen. <lacht>
0: Gut, nächste Frage. <lacht> wir einfach mal an eine Stelle. <lacht> Sorry. Ähm, nee, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Das heißt, dass du irgendwie, was hast du 33 mm äh, maximale Tire Clearance. Ähm, hättest du nicht Lust auf mehr gehabt oder sagst du, das wird mein Racer, der wird eh nicht mehr als 28, maximal 30 fahren?
1: Also bei dir, das ist ja ja, soll ja auch ein Racingrad bleiben und mhm. da kann ich mir jetzt nicht mehr als 32 irgendwie vorstellen.
0: Okay, ja und das wird ja je, nachdem, je nach Reifen noch passen. Mhm.
1: Letzte Frage, okay,
0: dass die Faust wahrscheinlich fantastisch schalten wird, müssen wir nicht darüber sprechen. 33, 36 als kleinste Übersetzung, also Übersetzung kleiner 1, dann, das wird auch, also für ein Racing-Bike wird das ausreichen.
1: Ja, die Übersetzung ist eigentlich eher für, für für bergig.
0: Mhm. Na. Reicht dir denn so. die 4610? Ja, oder? Also ich komme mit 4611. Wenn ich die auf dem Gravelrad drauf habe, meistens, also nicht geschwindigkeitstechnisch ein Problem, ein Problem dass ich noch, also, dass die Kadenz zu hoch ist.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall eine Grenze. Ja?
0: Mhm. Okay, warten wir mal ab. <lacht> ja, schönes Rad. Ja. Äh, wirst du, wie... Aber du kannst jetzt noch nicht sagen oder planen, wie wie das dann in drei Jahren ist. Ob du dann sagst, du wirst den Rest abstottern oder oder denkst du jetzt schon, dass du es dann abgeben wirst und das jetzt eher so als Miete, als Langzeitmiete sehen wirst?
1: Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich das abgebe, <lacht> obwohl wie viele Räder ich schon das vorstellen, dass du das abgibst? <lacht> ja, ich, ich mir geht's auch gerade durch den Kopf, wie viele Räder ich schon verkauft habe. Ja, ähm, ja, mal mag schauen. Also Problem ist wahrscheinlich auch, ähm, wie sieht das Rad in drei Jahren aus? Also, ist das dann wirklich noch ein bisschen, wir wissen wir wissen, beide, du, <lacht> wir wissen beide,
0: dass du irgendwo auftreten wirst und dann werden die Leute sagen, was, das ist ein Fahrrad?
1: <lacht> Vielleicht nicht ganz so krass, aber, ich, ich, ja, wenn man, also ich, ich hatte noch nie einen leasing PKW, aber da hört man das ja auch, dass wenn man den dann zurückgeben will, dann wird natürlich ganz genau hingeschaut, ob, die Kilometerangaben eingehalten wurden und ob irgendwelche Macken irgendwo Hast sind. Du Kilometer? Ich,
0: nee, ne? das, ist, das ist beim Fahrrad jetzt nicht, ne?
1: Nee, beim Fahrrad ist das jetzt nicht, nee. Aber ähm, ich denke mal schon, dass sie sich das Rad dann angucken, ob da irgendwelche, Sch irgendwelche Schäden dran sind. Und ja.
0: Würde ich an der ja, Stelle auch, Besonders wenn so ein Zimmer mit unterwegs war.
1: Da muss ich vielleicht nochmal einen neuen Lackstift direkt bestellen. Ja. <lacht> Den passenden. Ja, diesmal vielleicht mit einer passenden Farbe. Ja. <lacht> nee, also gefällt mir auch. Ich hätte ein bisschen, oder
0: ich hab, hätte großen Respekt vor den ganzen innen verlegten Zügen. Das sieht ja so aus, als würde alles auch durch das Cockpit laufen. Ja. Ähm, das, Okay, es sind ja nur die Bremsen in Anführungszeichen ne, bei der Force AXS, die da verbaut ist, aber nichtsdestotrotz. Mhm. Äh, die Laufräder sind so sind so BMC-Eigenmarke, ne? CAD kenne ich sonst gar nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist so eine Eigenmarke von denen. Das sind irgendwelche Carbonfelgen, ähm, Ja. Aber
0: zu den äh, hier Hubs, CRD, okay, alles eigentlich Ja, möge es dich immer gut begleiten. Ähm, möge es dir immer ein guter Begleiter sein. Das wollte ich eigentlich sagen.
1: Ja, wird es bestimmt. Danke. <lacht> Schönes Ding. <lacht>
0: habe mich jetzt auch sonst noch ein bisschen umgeguckt bei C. Könnte ich auch noch äh, ähm, irgendwann mal, könnte ich eigentlich auch mal zuschlagen. Allerdings Kommen wir vielleicht dann an dem an der Stelle auch zu dem Punkt, den ich jetzt hier habe, dass ich auch schon die ganze Zeit überlege, ähm, dass ich mich mit dem, also als ich den Punkt so gedanklich hier schon aufgeschrieben habe, dachte ich mir, dass ich eigentlich mich auf dem Ritchie nicht mehr so wohlfühle. Aus dem einfachen Grund, dass ich jetzt so viel äh, mit breiten Reifen unterwegs gewesen bin, mit dem ähm, mit dem, Rennra äh, mit dem äh, Gravelrad und jetzt in letzter Zeit immer dachte, so mit die 26 Millimetern ähm, ja, dass mir das zu wenig ist eigentlich an Reifen. Ne? Also das, das irgendwie fühlte ich mich ein bisschen unsicher auf der Straße oder fühlte mich nicht mehr so wohl wie früher.
1: Mehr als 26 geht nicht.
0: Nee, mehr als 26 geht nicht. Ähm, also angeblich gehen 28, aber ich bin ähm, 28er Reifen von Ritchie auf einem richie laufrad in einem Ritchie-Gabel gefahren und das hat nicht funktioniert. Also und wenn das nicht funktioniert, was sie selber alles in der Hand haben zu testen, dann... Ähm, ja, wie soll das funktionieren? Wenn irgendjemand, also äh, ja gut, dass du sagst, äh, Aufruf, wenn irgendjemand noch 28 mm Reifen hat, die er nicht mehr braucht, die, die können ja schon runtergefahren sein, es geht mir nur darum zu testen, ob vielleicht doch 28er reinpassen, irgendwelche, ja, also die können komplett runter sein. Ähm, kann sich auch gerne melden wegen Porto, so ein, zwei Modelle würde ich gerne vielleicht nochmal ausprobieren, aber ich bin da sehr pessimistisch, dass da irgendwas funktioniert aber wie gesagt, wenn jemand welche hat, die er nicht mehr braucht, weil er sie eh weit wegschmeißt oder ne, die, wie gesagt, sie sollen nicht dafür da sein, um benutzt zu werden, sondern nur um es mal auszuprobieren dann äh, immer gerne, ja und dann überlege ich jetzt die ganze Zeit, was ich mache, ähm, vielleicht äh, hat da auch jemand Input mein Traumrad ist ja im Moment das Super 6 Evo SE von Kendall, hatte ich dir auch mal oder euch beiden, dir und dem Markus schon mal geschickt, ähm, hat nur das Problem, dass es einen asymmetrischen Hinterbau hat, das aktuelle und da stehe ich so gar nicht drauf, weil ich möchte schon Laufräder in der Not auch schnell wechseln können im Sinne von im Urlaub geht was kaputt oder ne, also diese Un Unverträglichkeit mit anderen Modellen, das das. Ist meiner Meinung nach überholt. Ist bei den neueren Super Six Evo-Rennrädern auch ähm, nicht mehr der Fall. Was natürlich so ein Hint in die Richtung ist, wird das bei dem SE wahrscheinlich in den 24er-Modellen auch nicht mehr sein. Aber man weiß es noch nicht. Und die Frage ist, die stelle ich jetzt auch dir, was soll ich machen? Ich könnte natürlich einfach ein, ein, ein kleines bisschen Spielgeld habe ich hier liegen und könnte mir einfach für das Surley, ähm, neue Laufräder kaufen, noch für die Straße. Dann würde ich nur noch das Surly draußen fahren, also einmal Straße und einmal das Gravelrad. Und das Ritchie würde ich hier auf der Rolle lassen. Oder soll ich das Spielgeld liegen lassen, das Richie einfach dann irgendwann verkaufen? Hatte es schon mal bei Ebay drinstehen, aber irgendwie war der Preis, den ich angesetzt hatte, wohl zu hoch. Und für viel weniger würde ich es eigentlich auch ungern hingeben, weil hergeben, weil es noch echt ein schönes Rad ist und ich es so gern habe. Ja.
1: ja, ich meine, wenn du da noch so ein bisschen dran hängst, auch an dem Rad, äh, dann würde ich es, glaube ich, schon eher behalten.
0: Äh, zusätzliches Problem ist, dass meine Rolle, ich habe mal so eine Jet Black, ähm, bei manchen Rädern Probleme macht mit äh, Flatmount-Bremsen. Mhm. Also die sind nicht immer kompatibel. Ich habe das Cirle jetzt mal so aus Spaß und der Freude draufgesetzt. Das ging. Da war hinten an der Stelle, wo die Bremse montiert ist, auf der nicht war es sehr, sehr knapp. Aber es ist halt kein. Also angenommen, ich würde jetzt das Richie verkaufen für dann halt einen Preis, der den der Käufer angemessen hält, so wie bei dir mit dem Titanrahmen. Und würde von dem eingenommenen Geld und dem, was ich jetzt hier schon mal so angespart habe, plus dann Betrag X im kommenden Jahr so ein Super Six Evo SE kaufen, als Langstrecken Rennrad, als äh, bequemes Rennrad, dann wäre halt nicht gewährleistet, dass das Rad auch auf den Rollentrainer passt. Da müsste ich vielleicht auch noch einen neuen Rollentrainer kaufen. Auch wieder unschön. Ja, ja und nun? Was machen du denn jetzt?
1: Tja. Also ich würde das mit, den, mit dem Rollentrainer weiter behalten.
0: Ja. Ähm. Und, und jetzt neue Laufräder kaufen und das Surly damit zu einem Mon äh, zu, zu einem Gravel Plus Roadbike also alles in einem machen oder noch weiter sparen und dann einfach auf das SE im kommenden Jahr hoffen
1: äh, wieso oder warum nicht neue Laufräder
0: naja wenn ich jetzt wenn ich jetzt Road holen würde ne, dann würde dann soll das ja auch was anständiges für die Straße sein ne? also ich würde dann jetzt schon Gucken, ob ich so irgendwie so ein paar SIP 303s würden mich zum Beispiel reizen. Und,
1: okay, ja, gut, das ist natürlich schon ein bisschen teuer, das
0: dann, Das wäre dann so ein Viertel des, des uh, Kendale schon und ja, dann, dann wird es auch schwierig.
1: Ja, äh, dann setz deinen, äh, äh, nimm noch billigere Laufräder. <lacht> ja. Aber, dann könnte du, ich, man das zumindest kombinieren.
0: Ja, dann könnte ich aber auch genauso gut sagen, dann kann ich bis, wenn ich jetzt noch ein Jahr, anderthalb Jahre warten muss oder will, dann könnte ich in der Zeit auch immer die Reifen ummontieren. Ja, dann, dann, wenn ich mal wechseln will zwischen Gravel und Straße. Hm. Ja, Ich sehe schon, du bist da keine Hilfe. Vielleicht ist ja irgendein <lacht> ein, ein Hörer eine Hilfe, der in der gleichen Situation steckt und gesagt hat, das und das habe ich gemacht. Oder Hörerin natürlich auch. Das und nichts habe ich gemacht, war eine super Idee. Ähm, mach das genau so und dann passt das auch. Ähm, ja. Alles nicht einfach, alles nicht einfach. Ich meine, immer noch Luxusprobleme im Vergleich zu Problemen, die andere Menschen haben, aber ich, ich, das, das beschäftigt mich so jetzt schon die ganzen letzten Wochen, dass ich mich irgendwie, mal weiß ich hundertprozentig, alles klar, neue Laufräder kommen, schon im Warenkorb, schon den Kollegen, hier mal den Kollegen Bescheid gegeben, hier, ich habe da eine Bestellung, vielleicht kann ich schnell raus, aber man weiß ja. Du hast nicht noch ein paar Laufräder da stehen, die du günstig verkaufen? verkaufst? das? Nee, wenn du es bei Ebay verkaufst, kriege ich das ja mit.
1: Ich habe noch einen Laufradsatz, aber da ist eine Speiche kaputt und der Hersteller ist gerade nicht in der Lage, Speichen zu liefern. Italienischer
0: Hersteller? Ja. Unschön. Werde ich noch einmal nachfragen für dich.
1: Ja, ich habe ich schon. Ja, ich, ja, wir warten ja, genau. gemeinsam und das Ganze.
0: <lacht> Augen auf beim Fahrradkauf, äh, Laufradkauf. Ja. Naja. Okay, also ich habe kurz mal leid geklagt. Niemand weiß Bescheid, niemand hatte Lösung, werde ich weiter mit meinem Luxusproblem weitergehen. Ähm, ja. Nächster Punkt auf unserer Tagesordnung. Wer kennt Raw? So, tut da hinten das aufgezeigt, Michael, kurz. Ja, danke. Äh, Raw <lacht> ist eine ähm bekleidungsfirma in Köln, die in, oder die ihren Sitz in Köln hat, äh, wo Rick Zabel, der Sohn von Erik Zabel, obwohl ich glaube, mittlerweile kann man ähm, braucht man das nicht mehr sagen, weil Erik Zabel so bekannt genug ist äh, und aus dem, aus dem Windschatten seines Vaters herausgetreten ist, ähm, auch irgendwie so pff, zumindest am Rande involviert ist. Und die machen das, was so ein Trend ist, ähm, den ich kurz aufgreifen möchte, und zwar die veranstalten so Rides, ne? also Raw Ride und entweder die stellen einfach nur diese Rides dann hinterher auf Komoot und dann kann man sie nachfahren, wo ich schon ein, zwei Strecken gefahren bin, die ganz nett waren, oder es gibt es auch ähm, im Zuge ähm, ja jetzt der großen belgischen Klassiker, gab es einen Ride zu Strade Bianchi ähm, das italienische ähm, Frühjahrsrennen, Halbklassiker schon fast genannt, und dann ist man einfach hingefahren sehr schöner ähm, ich weiß nicht, wie man das ausbringt. Ryzen,
1: glaube ich. Ryzen, kennst du die? Mm, ja, ist äh, auch so eine Bekleidungs... Ja, auch
0: bei Triathleten sehr verbreitet. Und die haben halt ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ob die ihren Store zusammen haben oder ob Raw da irgendwie so unter, Untermieter mit sind oder wie auch immer. Auf jeden Fall war bei Ryzen so ein kleiner Hinterhof im belgischen Viertel in Köln, ähm, war der Start. Und dann ist man losgefahren. Und es war eigentlich ein recht netter Tag auf dem Rad. Abgesehen davon, dass ich eine komplett hundertprozentig andere Strecke gefahren bin als die anderen. <lacht> und mir das bis heute überhaupt nicht erklären kann. Also jegliche Erklärungsversuche von dir und Markus, Markus hatte ja meinen Live track noch gesehen, wo ich hätte langfahren sollen und wo ich langgefahren bin. Das hatte ungefähr so viel damit zu tun, wie wenn man mich aufs Eis steht und äh, irgendwie mich vergleicht mit Katharina Witt. Das war gar das hatte gar nichts miteinander zu tun. Und ähm, ja,
1: Hast du mittlerweile eine Erklärung für das Nein, Ganze? Überhaupt Nein,
0: nicht, überhaupt nicht. Ich war auf jeden Fall nur total wütend und sauer hinterher. Vor allen weil ich habe das auch während. Was mich am meisten irritiert hat, ich habe das während der Fahrt gar nicht gemerkt. Ich habe zu keinem Zeitpunkt gemerkt, dass ich auf einer komplett anderen Strecke unterwegs war. Ich habe die wirklich, also ne, du kamst in den Laden rein, hast dann da gescannt, da deinen Komoot-Link und ab dann, weiß ich auch nicht mehr genau, wie ich das gemacht habe, auf jeden Fall Strade Bianchi und so weiter. Die Streckenlecke, die Streckenlänge stimmte sogar fast, aber komplett woanders lang gefahren. Also richtig in eine komplett andere Himmelsrichtung sogar. Also nicht irgendwie so parallel eine Straße und dann äh, irgendwie eine längere Schleife oder sonst was. Nein, ich war in anderen Stadtteilen. Ich, ich glaube, wenn Köln nicht so groß gewesen wäre, wäre ich vielleicht auch noch durch andere Städte gefahren. Ich, ich weiß es nicht. Hat mich so wütend gemacht, weil das jetzt schon irgendwie, also alleine die Experience im Geschäft dort, wie, wie lange es gedauert hat, bis ich die Strecke auf dem Tacho hatte und, und alles und hin und her dass ich noch am gleichen Tag den Garmin 1040 verkauft habe oder den Timmer gemacht habe, wie man es auch sagt, ähm, in der Fachsprache. Ja, ich hoffe, dass der ähm, neue Besitzer glücklicher damit wird. Ähm, okay. Ja, und bin ab ab diesem Zeitpunkt, äh, das war dann, glaube ich, eine Woche vor der Cycling, das war das Wochenende bevor ich Corona bekam. Ähm, ich ich, ich schiebe es auch noch dem Garmin in die Schuhe, sagen wir mal, wie es ist. Ähm, ja, und bin dann relativ schnell noch in der Woche wieder glücklicher Besitzer eines wahoo roms geworden. Äh, gab es da nicht
1: auch ein Update von den wahoo rom
0: äh, Also du meinst jetzt ein Software-Update oder ein Rome 1, Rome 2?
1: Ja, so ein kleiner Oder vertue ich das gerade?
0: Nee, also das ich mein ist halt gar nicht so, so falsch. Also es gab den Rome und es gab dann Rome V2, also die zweite Version. Allerdings sind die... Wie soll man sagen, also ich würde es kaum als Upgrade äh, bezeichnen, sondern eher so als kleine, also Upgrade klingt zu viel, also die Unterschiede sind glaube ich marginal, also die Tasten sind ein bisschen anders geformt, der Speicher ist ein bisschen größer, ähm, USB-C statt, ähm, was war es vorher, Mini-USB, ähm, also solche Sachen, ne? aber jetzt nicht irgendwie irgend irgendetwas ähm, ähm, Signifikantes, also nichts. Ne, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Farbe, noch ein bisschen schnellerer Prozessor, solche, solche Sachen. Aber der kann jetzt weder Kaffee kochen, noch dass der irgendwie dir äh, eine gute Nachtgeschichte erzählt. Okay. Also, aber ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt seit wegen Krankheit und so weiter das erste Mal einmal draußen gewesen am Freitag mit dem Rad. Und äh, äh, alleine, dass ich mich auf dieser, ich bin so eine Stunde 15 gefahren, also, also eigentlich gar nicht erwähnenswert. Ne? Mhm. Aber alleine dessen, dass ich mich in dem Moment, wo ich mich verfahren habe, oder einfach, ne, es ging bergab, guter Tritt, hab mich gefreut, ey, entweder wenn du eine frische Luft unterwegs und so und hab dann eine Abbiegung verpasst. In dem Moment hat der Wahoo einfach so ein Theater gemacht, der hat einfach geblinkt, geleuchtet, Musi laut und alles, dass ich sofort wusste, alles klar, du hättest da vorne abbiegen können müssen und bin dann auch sofort, ne, also, ich habe auch bei dieser Strade Bianchi einmal mich verfahren, da habe ich einfach alleine schon, wenn diese ganze andere Geschichte nicht gewesen wäre, wäre das alleine schon Grund gewesen, das Ding zu verkaufen wieder, weil ich so sauer war. Weil ich bin einfach durch die Gegend gefahren und wusste nicht, muss ich jetzt links, muss ich jetzt rechts? Dann hatte ich mich verfahren, dann kam von euch noch der Tipp, alles klar, du musst doch einfach das Rerouting ausschalten. Ja, hätte ich vielleicht machen sollen. Ne, aber das war, ja. war ich bin glaube ich einfach, also ich hätte den Garmin gerne gemocht. Ich hätte auch gerne, ähm, ähm, mich komplett auf das Garmin-Ökosystem eingelassen, ähm, alles super, alles gerne, aber einige Funktionen finde ich vom Garmin nach wie vor besser als vom Wahoo. Aber ich komme, glaube ich, einfach mit der Navigation und dem ganzen Drumherum von Wahoo so viel deutlicher, besser zurecht, dass das einfach nur die richtige Entscheidung für mich sein kann. Ich bin beim, ja. beim, beim, beim B Kenny B letztes Jahr 700 Kilometer durch den Wald teilweise und so weiter, hatte ich nie signifikante Probleme. Einmal wusste ich nicht mehr die Strecke, aber da, sag ich mal so, war ich von 48 Stunden glaube ich irgendwie schon 28 im, im Sattel und ne, da, da war ich vielleicht auch, lag es dann auch vielleicht an mir.
1: Hm. Ähm, also, du bist ja quasi Opfer der zahlreichen Funktionen des Garmin geworden. Vielleicht. Ja. <lacht> ähm, und eine von denen, die natürlich wichtig ist, wenn man irgendwelche Strecken nachfahren will, ist halt dieses Rewooting, das muss man halt ausschalten. Wenn, wenn man das nicht macht, dann äh, fährt man in eine falsche Richtung und äh, führt dich nicht einfach auf den alten Track zurück, auf den Originaltrack, sondern konstruiert da irgendwas Neues. Ähm, und das ist ja. natürlich ein Problem. Ähm und das macht der Wahoo halt nicht, ne? Der äh, ist. Ich da glaube,
0: da, also ich ich möchte es nicht beschwören. Ich glaube, der berechnet ja auch neue Routen, aber ich habe es jetzt natürlich auch nach der Erfahrung direkt am Anfang mal nicht ausgestellt. Ich glaube, ich muss schon ausstellen. Ich hatte auch noch ein bisschen Fieber, als ich das gemacht habe, muss ich gestehen. Ähm, ich, ja, ich glaube, es ist ähm, aus. Ähm, aber pff, also ich, ich hatte mit dem Wahoo einfach in der Hinsicht noch nie Probleme. Ob Rerouting oder nicht oder sonst was. Hm. Äh, ich weiß, dass er das früher nicht gemacht hat also als ich den Bolt noch, also ich weiß ich ob der erste Bolt das gemacht, weiß ich nicht ich bin ja mit dem Bolt lange unterwegs gewesen ob der das konnte oder nicht, ich muss mal gucken ich wüsste auch gar nicht, was. vielleicht kann einer der Hörerinnen oder Hörer mir sagen, wo ich das ein- oder ausstellen kann direkt, damit ich es direkt ausstellen kann wenn ich es noch drin habe, ich weiß es nicht, aber ich ähm. Ja, also es funktioniert einfach für mich besser. Ähm, das muss ja. man
1: einfach so sagen. Und Garmin ver versucht dich halt so schnell wie möglich wieder auf den Original-Track zurückzuführen. Und das macht er, also der Wahoo, der versucht das. Sorry, habe ich jetzt Garmin gesagt? Mhm. Der Wahoo versucht dich möglichst schnell auf den Original-Track zurückzuführen. Und das macht der Garmin halt nicht in der ähm, Standardeinstellung. Mhm. Da kann es gut sein, dass der dir da erstmal eine, so, so, so eine Fantasieschleife anbietet,
0: ja, Fantasie Fantasie hätte ich auch gebraucht. Ähm, nee, ich, ich komme damit einfach besser zurück. Auch alleine schon dieses, okay, ich habe auf dem Telefon die Strecke, hier, zack, die will ich fahren. Das, ähm, ich erinnere mich auch, wie wir beide mal im Wald waren und einen Garmin-User ausgelacht haben, als wir da noch umnavigieren mussten und so weiter. Ich, ich komme damit einfach besser klar. Es ist, ist ja nicht schlimm. Also, dass ich mache das ja gar nicht, äh, Garmin zum Vorwurf. Ähm, oder dass ich nicht damit zurechtkomme. Ich suche ja auch den, den Fehler bei mir erstmal. Ne? Aber ähm, ja. Ich glaube, das ist für mich das Bessere. Und ja, ich bin jetzt wieder bei Hooligan. Ähm, Tag zusammen. Lass uns zusammenfahren. Ich, ich, das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So Sachen, die man ähm, die man gerne gemocht hätte. Und ich, ich, ich hätte... Diese Stamnia-Funktion finde ich super. Die... Ähm, ähm, die, die, was noch ein bisschen besser funktioniert, glaube ich, beim Garmin, dieses, äh, wie heißt das, diese Berge, ähm, dieses, ähm, wie heißt das Feature? Sag doch mal. Äh,
1: wo, wo er die Anzeigt wie der anstieg.
0: Ja, genau, genau. Das wird äh, ja jetzt beim ähm, Wahoo mhm. auch kommen, beziehungsweise gibt es schon in Teilen, aber, ähm, ja, das, 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 das sind so Sachen, da, da ist, hat Garmin vielleicht noch die Nase vorn und das, ich hätte es alles gerne gemocht, aber ich komme einfach damit nicht so zurecht, wie ich mit dem Wahoo komme. Und das ist finde ich eigentlich nicht schlimm. Zum Glück gibt es ja die äh, Alternative. Ähm, das, das, das ist ja das große Glück. Sonst sonst ist, na naja, aber Sigma bringt ja vielleicht dieses Jahr oder würde mich nicht wundern, wenn Sigma auch noch was ausbringt. Ähm, insofern vielleicht ist das ja, vielleicht ist das ja auch der Weisheit letzter Schluss.
1: Ach, sind die da wieder was am Plan dran?
0: Äh, ich weiß es nicht, ähm, aber alles andere wäre ja jetzt irgend, also nur so so. Ich kann mir da, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht passieren wird. Also ich glaube nicht, dass, gar, dass äh, Sigma, sag ich mal so, jetzt einfach hier äh, die, die Segel streicht und nur noch äh, Beleuchtung macht. Äh, das glaube ich nicht, wo ich mir auch gut vorstellen ja. kann, dass das, das, das ein Kerngeschäft ist, aber nee, also das ähm, <lacht> glaube ich schon, dass da dieses Jahr noch was kommen wird. bin ich sogar felsenfest von überzeugt.
1: Ja. Hat mir ja schon lange nichts davon gehört. Ja. Nee,
0: also doch, es gab mal so ein, so ein 11-1er-Upgrade, aber das war auch nicht, das war auch, immer, ich glaube, das kann man kann man genauso wie bei dem Wahoo vielleicht so einstufen wie bei dem äh, Rome, ähm, Ja, eher so ein, so ein Zwischending. Hm. Gut, ähm, also wieder, wieder unter den Wahoos ähm, bin ich und ja, das ist auch gut so. Setzen wir mal noch. Ach, dieser, als nächstes schmeiße ich das MacBook weg. Ähm, was ist denn? Äh, ja, ach, diese Fenster. Irgendwie machen diese Fenster komische Sachen. Ich muss das mal filmen und euch schicken. Dann könnt ihr mir wahrscheinlich sofort sagen, was das ist. Ähm, da Hooligan wieder. Ich glaube, das Thema. Also da sind wir, glaube ich, beide nicht so drin. Ne? Der neue Antrieb von Sram. Hast du dich damit ein bisschen beschäftigt? Hast du da was reingebracht? Ich habe
1: gehört, dass man kein Schaltauge mehr braucht. Ja. habe ich dann gefragt, wie ist das jetzt? Haben dann die äh, Schaltwerke eine Sollbruchstelle? D äh, weil das war doch eigentlich mal der Hintergrund von so einem Schaltauge, dass wenn man da irgendwo hängen bleibt, dass sich der ganze Rahmen verzogen wird.
0: Ja, also das mit, ich, ich glaube, das ist eh hinfällig. Also das Schall, wenn ich das richtig, aber nee, ich glaube, wir sollten da besser gar nicht drüber sprechen, weil das ist, die zwei Blinden <lacht> sprechen über, ähm, über, über die Farbe. Ähm, das Entscheidende ist, glaube ich, was an der, an der Stelle ist, äh, was das Problem ist, dass das halt nicht mit allen Rahmen genutzt werden kann. Also es gibt ja dieses Standard-Schaltauge von SRAM, dieses UHD, ist das UHD? Ich glaube schon. Und wenn du einen Rahmen hast, der für dieses Schaltauge geeignet ist, dann kannst du ähm, auch diesen Transmission-Antrieb fahren. Aber auch nur diese. Und wenn du mal auf die Seite guckst von SRAM, Schaltauge, UHD, SRAM, das sind halt nicht so viele. Das heißt, das ist im Moment auf jeden Fall die absolute Nische. Äh, UDH, nicht UHD, UDH. Und ähm, ja, wie ein Kollege es schon äh, treffend sagte, das wird an der Stelle dann noch ähm, problematisch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier, es gibt auf der Seite von Canyon, äh, von Canyon sage ich schon, von, wir ja so eine Übersicht, ne? da gibt es halt das äh, Canyon Spectral, das Canyon Exceed, das Canyon Talk. Die drei sind dafür geeignet. Oder wir nehmen noch einen Faktor. Die Faktor sind fünf Räder. Was, haben wir noch? Was für ein Mountainbike würdest du dir kaufen? Specialized vielleicht, ne? Da ja. so Epic, Kenwo. Also es sind schon einige Räder dafür geeignet, aber dann natürlich vorwiegend so amerikanische Modelle auch und so ein Track hat einige. Die sind dafür geeignet, aber ähm, ja, nicht alle. Also du kannst jetzt nicht irgendwie jedes Mountainbike von der Stange damit ausstatten. Okay. Und äh, im schlimmsten Falle das Schlimmste, was jetzt passieren könnte und äh, gestern, vorgestern ähm, kam auch so eine Meldung, dass jetzt äh, Shimano ein ähnliches Patent angemeldet hätte oder es kamen Patentunterlagen von Shimano raus, dann wäre das, hätte es das nämlich den Nachteil, dass du vorher dich schon beim Rahmenkauf vielleicht festlegen musst, welche Gruppe du fahren kannst und auch nicht mehr wechseln kannst. Das wäre so dann der, wie ich finde zumindest, so der Worst Case. Ne, dass du ja. dann also da... Keine und, und, und die Frage ist halt natürlich, macht werden äh, das dann auch im Rennradbereich irgendwann, ne? dass sie sagen, okay, wenn, also es gibt noch viele Probleme, ich bin gespannt, also ich bin da nicht überzeugt von, aber ich glaube, wer jetzt hier zuhört, wird wahrscheinlich den einen oder anderen Artikel gelesen haben und mindestens genauso informiert sein, wie wir es jetzt noch nicht sind, ähm, insofern, ja. Um, Wollte ich nur zumindest erwähnt haben. Interessante Entwicklung, aber ob es eine gute Entwicklung ist, das steht da auf dem anderen Blatt. Sättel ist das nächste Thema. Wir haben uns mit Sätteln ein bisschen beschäftigt und ich glaube, wir sollten so die große ähm, Aussprache darüber oder die großen Tests vielleicht in der nächsten Sendung dann machen auch. Aber zumindest mal auf den Service hinweisen. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben angefragt, wie fing es an? Ich glaube, es fing damit an, dass du Du warst schuld, ähm, gesagt hast bei deinem Bikefitting fitting wäre dir ein Testsattel empfohlen, äh, ein Sattel empfohlen worden von Seller SMP.
1: Genau. Ähm, so SMP, fing es an. Genau SMP Blaster und äh, ja.
0: So, dann kam von einer ganz anderen Ecke von einem ehemaligen Arbeitskollegen lieber Sebastian Grüße an der Stelle. Ähm, auch die Information, dass er sagt, er hey, wäre mal dem besten Sattel, den er je gefahren wäre, äh, wäre ein Selle gewesen, ein Selle SMP. Und da wurde ich dann nun äh, hellhörig und dachte mir, aus der Seite hast du es gehört, von der Quelle hast du es gehört. Gucke ich mir mal genauer an. Und dann bin ich ein bisschen rumgeklickt ähm, auf der Selle-Seite und habe dann dort die Möglichkeit gefunden, einen Testsattel sich zuschicken zu lassen. Also so ne, ganz einfach, wird darauf beworben. Und das haben wir dann gemacht und äh, dann habe ich ein bisschen erklärt, was wir tun und äh, was wir machen und äh, ne, Spaß und alles super. Und ähm, dann bekamen wir ein Paket, äh, das wir aufgeteilt haben. Äh, ein Teil des Paketes ging Richtung äh, Essen. Ein Teil blieb in Köln und dann haben wir uns später nochmal ausgetauscht, beziehungsweise, ja doch, genau, wir haben ihn hin und her geschickt nochmal und haben so insgesamt sechs Sättel fahren können. Ja. ja. Ja, und ähm, ich werde an dieser Stelle den Link mal, weil der ist ein bisschen versteckt, aber wenn man weiß, äh, wo, dann findet man den auch. Ähm, werdet den in den Shownotes äh, setzen, dann könnt ihr euch, wenn ihr euch dafür interessiert, ähm, mal dort äh, anschauen oder anfragen auch. Hm, vielleicht so mein mein erstes, erstes Urteil von dir.
1: Ich finde es ich auf jeden Fall gut, dass man so ein Sattelhersteller sowas überhaupt anbietet, dass man auch direkt mehrere Modelle äh, testen kann, weil immer nur ein Modell, äh, okay, geht natürlich auch, aber es ist ziemlich langwierig. <lacht> Ja. Und so
0: also wir waren dadurch, dass wir es jetzt zu zweit gemacht haben und natürlich geteilt haben ähm, in einer besonders exponierten Situation. Das muss man halt auch äh, irgendwie sagen. Aber dass man zumindest mal, wenn man sagt, okay, die Form könnte einigermaßen passen, ich nehme den jetzt in kurz ja. und lang oder irgendwie solche Sachen, dass, dass einem die Möglichkeit gegeben wird. Das fand ich auch wirklich, ähm, auch in der ganzen Kommunikation, sehr, sehr freundlich, sehr nett. Und, und vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, und von den Sätteln her, also ich fand auch interessant und das, also die haben auf auf der Webseite kann man das, also man muss sich mal vielleicht so eine Viertelstunde, 20 Minuten mit den Sätteln beschäftigen, um so dieses Schema, also jeder fast jeder Sattelhersteller hat ja so gewisse, wie soll man es beschreiben, ja so in ihrem Portfolio bestimmte Kriterien oder wie wie das Ganze, wie wie die, Produkte aufgebaut sind. Ne? Also das ist die schmalere, das ist der breitere, das ist der kürzere, das ist der längere. Äh, bis, wenn man dann auch mal irgendwann die Nomenklatura verstanden hat, dass man jetzt weiß, okay, der Gelsattel hat halt eine massive Polsterung. Ähm, der gleiche Sattel ohne Gel gibt es dann den gleichen Sattel ohne Gel in kurz, in lang. Ne? Also da, da muss man sich mal ein bisschen reinarbeiten. Äh, sehr geschwungene Sättel. Im ersten Moment etwas irritierende Sättel, die eine nach vorne sehr runtergehende Nase haben. Das hast du mir dann erklärt, dass es damit man nicht hängen bleibt, glaube ich, ne? Ja. und es gibt einen Sattelfinder auf der Seite, also eigentlich alles was das Herz begehrt und jetzt ohne schon groß vorweggreifen zu wollen, weil du fährst ja auch noch den einen oder anderen Sattel habe ich da auch so ein, zwei Exemplare gefunden wo ich sagen würde, das könnte längerfristig etwas sein was mir aufs Rad kommt im Moment bin ich noch dabei, ein, zwei andere Sattel auszuprobieren vor allen Dingen einen, der sich ganz gut anfühlt, aber wenn der es nicht werden sollte, habe ich da auf jeden Fall bei Selle auch einen gefunden, wo ich sage auch das könnte es auch sein. Also ne, ich bin jetzt in der privilegierten Situation hier noch den einen oder anderen Sattel liegen zu haben. Ähm, aber also war mir vorher, bevor ihr, bevor du und der Sebastian darüber gesprochen habt, gar nicht so sehr im Begriff. Und ähm, ja, würde ich jetzt auf jeden Fall äh, in die ähnliche Auswahl nehmen für ja,
1: eine Suche. Ja, die, 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 die Sättel, die sind, ja, es gibt ja auch verschiedene Modelle hier, also zum einen, wenn man die jetzt aus dem Seitenprofil betrachtet, äh, äh, ziemlich flach, oder ähm, auch äh, ziemlich geschwungen, so S-förmig mhm. sind die auch oft. Und, äh, also ich finde beide Varianten eigentlich recht bequem. <lacht> also die haben ja auch oft, äh, wie nennt man das jetzt hier, so eine Einkerbung in der Mitte mhm. für für die äh, Druckentlastung. Für, äh, ähm, ja, da soll sich ja äh, irgendein bestimmter Knochen soll da äh, dadurch weniger belastet werden. Ich weiß es nicht genau.
0: Also eigentlich das hat heißt, so eine entlastung
1: ne? ja, also. ja, ja, genau. So kann man es auch bezeichnen. Ja, Ja. Ähm, ja und ähm, ich habe jetzt, also diesen SMP Blaster habe ich ja vom Bikefitting empfohlen bekommen und äh, auf den sitze sich recht gut und der ist halt so S für mich geschwungen. Ähm, und jetzt habe ich hier noch einen ganz anderen SMP, diesen VT 20C. <lacht> und der ist halt recht flach, wenn man den von der Seite betrachtet. Mhm. Finde ich aber auch sehr bequem. Der hat auch noch so, ein, ähm, so, ein, so eine leichte Gelschicht. Mhm. Ähm, aber ich, ich, ich sitze da echt gut drauf. Also ich bin da einmal 150 mitgefahren am Stück und hatte keine Probleme. Und das ist dann schon eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen.
0: Ja, ich bin bei diesen Gel-Geschichten bin ich noch unsicher, weil ähm, ich habe da das Gefühl zumindest, dass ich da ein bisschen zu weit eintauche. Und okay. dann da irgendwie, Also, das, das ist mir ein bisschen zu viel, aber es gibt ja den gleichen Sattel dann auch meistens ohne Geleinlage. Und ähm, äh, da, ne, ich, ich möchte es noch nicht weggreifen, bevor du alle durch hast. Ähm, aber <lacht> da, also. Wenn es jetzt nur noch morgen SLSMP SL geben würde, bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass ich da einen Sattel finden würde, äh, womit ich glücklich werde. Also da äh, bin ich sogar relativ äh, sicher. Ja. Ähm, was ich interessant finde, dass du mit beiden Formen so gut zurechtkommst. Ne? Also mir, äh, dass die ja eigentlich sehr unterschiedlich sind, ne? aber... Wenn es funktioniert, dann warum nicht, ne? Ja. Ähm, das, äh, ja. Ich muss mal gucken, ich muss mir auf jeden Fall merken noch, okay, der VT, also der VT, ich glaube einen hatten wir nicht dabei, wo ich noch sagen, ah doch. Ja, also es gibt einen Sattel, du das gerade wieder sehr. Ähm, es gibt oh, einen, den hatten wir durch Zufall nicht dabei, wo ich sage, das wäre, glaube ich, mein Favorit. Also den würde ich jetzt, wenn man mir sagen würde, du musst einen Sattel kaufen, dann wäre es, glaube ich, einer, der gar nicht dabei war. Aber ich kann aufgrund der Besch also wie sich die anderen angefühlt haben, kann ich mir vorstellen, wie der sich anfühlen wird und denke mir deswegen, okay, der wäre dann mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der richtige. Aber mal gucken, mal gucken, mal gucken. Erstmal danke nochmal an Celle, ähm, dass sie uns das ermöglicht haben und ähm, ja, dann, äh, hoffe ich, dass du jetzt die letzten paar Tage oder Wochen noch, das, äh, ja, Tage dann die Deinen Favoriten da mal gegenchecken kannst, ähm, und dass wir dann in Ruhe nochmal drüber sprechen, dass wir alle Sättel vielleicht mal mit Link hier reinsetzen, was unsere Favoriten waren, und, ähm, ja. Komischerweise wird mir bei dem Sattel, wo ich glaube, dass das mein Favorit wäre, wird gesagt, dass der, die geben auch immer die Hosengrößen. Also ich müsste dann eine Hosengröße XS haben. XSS und M. Das, okay. das, passt nicht ganz, aber nichtsdestotrotz, ne? Ja. Ja, ich bin auch so ein kleiner. Apropos Kleine, Kleine machen nicht so viel kaputt wie Große. Ähm, bringen wir zum Abschluss dieser anderthalb Stunden doch nochmal, also es ist ja mal schön, finde ich zumindest, wenn man so eine Sendung mit einem Lachen beendet oder mit einem Unterhalten oder dass die Leute mit einem guten Gefühl rausgehen, nicht der größte Idiot auf der Welt zu sein. Ja, ähm. <lacht> ja da kann ich was. Da kannst du was zu <lacht> <so> weit rein. <dran. lacht> ja, so. Ähm. Ähm. Äh, darf ich vorher noch ein Thema vorher mal noch kurz, ganz schnell reinschieben von dir? Ja, komm, mach. Äh, Kopfhörer, Sony Link Buds. Ich bin ja auch ein bisschen Kopfhörer-Fetischist, oder ich mag Kopfhörer sehr gerne. Was machen die Sony Link Buds anders als andere Kopfhörer, dass du die so gut findest?
1: Die, ähm, die, die habe ich mir letztens irgendwann gekauft und, äh, Sony Linkbuds, das, äh, ja, ist quasi wie so AirPods, allerdings ohne Silikon, also die, ähm, verschließen jetzt nicht komplett den Ohrkanal mhm. und äh, dadurch kann man den ganzen Verkehr und so weiter noch wahrnehmen und diese Linkbots, die haben ja so, sogar noch so ein Loch in der Mitte, mhm. also man muss sich das auf ein Foto angucken, damit man das richtig versteht und ähm durch das Loch hört man auf jeden Fall alles, also es, ist, es wird wirklich nichts gedämpft. Und zusätzlich haben die noch so einen Gummihaken oben mhm. und äh, dadurch sitzen die auch absolut sicher im Ohr. Also bei jetzt normalen äh, Airpods beispielsweise die äh, fallen mir dauernd aus dem Ohr, also die kann ich eigentlich gar nicht tragen beim Sport. Aber diese Dinger, die sitzen wirklich bombenfest und man hört noch alles und ja, das sind eigentlich Was so ist die Besonderheiten.
0: Der, der weiße Schnupps, also ich sehe ja diesen, äh, ne, ich sehe ja diese, wenn man die so sich anschaut, wenn du die sie andersrum gelegt Hättest wären das ja zwei kleine Äuglein mit Augenbrauen darüber? Ja, diese äh, das Augenbrauen, was, was, da, 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 ist die Elektronik drin, einfach.
1: Ja, du hast ganz unten dieser silberne Ring, das ist ja. halt das Loch, ne? Ja. Und äh, da drüber diese, dieser, dieser weiße Kreis, das, da ist halt die Elektronik drin. Und, okay, ja, ähm, gut. Da drüber dieser Haken, das ist halt Silikon, das mhm. ist nur so ein Gummi und das verschwindet quasi äh, im Ohr. So, dass die Dinger nicht mehr rausfallen. Und da sind irgendwie fünf verschiedene Größen von diesen Haken dabei, also damit das auch in möglichst viele Ohren mhm. hält. Okay, also
0: das ist jetzt auch dann aber einer von den Kopfhörern, wo man sagt, da hält sich jetzt das schlechte Gewissen in Grenzen, wenn man die auf dem Fahrrad trägt.
1: Ja, also ist es ist ja auch absolut äh, legal. Also zumindest in Deutschland. In Holland <lacht> beispielsweise nicht. Also da haben sie es ja mittlerweile komplett verboten, egal ob man noch Ach, Straßenverkehr Verkehr hört oder nicht. Aber bei uns, äh, wenn man noch alles äh, hören kann, dann ist das ja kein Problem. Und das ist ja hier der Fall. Also wenn ja, sie ja, jetzt total.
0: Ist ja jetzt noch der Unterschied, oder ich würde es ja noch so sehen, wenn legal schön und gut. Es ne, ist legal, jeden Tag drei Flaschen Schnaps zu trinken, ist trotzdem nicht gerade clever. <lacht> ja, ähm. das stimmt natürlich.
1: Also wenn wenn ich jetzt durch die Stadt fahre und da ist gerade total busy, dann habe ich die Dinger natürlich Nö. nicht an, aber äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt auf, äh, auf irgendeiner Radweg oder Landstraße fahre, wo nichts los ist, dann spricht da für mich, für mich nichts gegen, die ja, ja, ja. irgendwie einen Podcast zu hören oder, oder vielleicht auch leise Musik, also ich… Äh, ja, ich bin ja
0: ich bin ja völlig bei dir. Und ich finde ja auch gut, wenn wenn man jetzt dabei noch unterstützt wird durch Produkte, die dann auch doch das äh, sozusagen die Möglichkeit geben, dass man mehr mehr und besser davon hören kann. ich habe aufgrund dessen, dass ich sie schon so oft verloren habe, oder ähm, habe ich so ganz einfache Anker. Oder wie heißt die von Anker? Da gibt es doch eine Eigenmarke. ne? Ähm, 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 ja,
1: weiß ich jetzt auch nicht.
0: Weiß ich nicht. Und die mache ich dann halt recht leise. Ne? Aber auch, hm. wie du es schon sagst, äh, nur in den Situationen, wo man fahren kann, ohne dass es ähm, Soundcore, genauso so heißen die von Enka. Okay. Aber auch mein meine Standard, ähm, hier im Haus äh, irgendwas hören. Kopfhörer sind auch von, ähm, von, von Sony solche Over-Ears. Ähm, ja, die machen schon, glaube ich, seit immer gute
1: Kopfhörer. Ja, also, also Klang ist super und ähm, die haben auch noch so ein paar ganz nette Zusatzfunktionen. Ähm, zum Beispiel, dass sobald die äh, Sprache stimmen, dass die ähm, dass sie dann die Wiedergabe stoppen. Weil es oh, könnte das ja sein, dass schön. du jetzt gerade in ein Gespräch verwickelt bist und äh, dann stoppen die einfach mal so die Wiedergabe. Auch wenn du selber sprichst? Ja, genau.
0: Ein Schnauze, dumme Kopfhörer. Also dann werden die jetzt leise.
1: Ja, genau. Dann stoppen die und nach irgendwie zehn Sekunden oder so fangen die wieder an. Und was ich auch ziemlich nett finde, und das funktioniert auch erstaunlicherweise beim Fahrradfahren ganz gut, dass die die Lautstärke erhöhen, mhm. wenn mehr Umgebungsgeräusche da sind. Also quasi du bleibst stehen mit deinem Rad, dann ist es eher so leise. Und du, wenn du jetzt losfährst, dann nimmt die Lautstärke etwas zu, was ja auch durchaus Sinn macht, wegen der Windgeräusche, die man ja bei dieser Konstruktion auf jeden Fall hat. Also da, da hört man, hat man halt Dauer, so ein Dauerrauschen auf dem Ohr von dem Wind, aber dadurch, dass die Lautstärke, ja, sich etwas erhöht automatisch, ähm, wird das damit quasi ausgeglichen. Mhm. Genau. Und das funktioniert erstaunlich gut beim Radfahren, also. Das, das das einzige der einzige Nachteil ist halt von diesen Zusatzfunktionen, umso mehr man, da gibt es so ein paar weitere Zusatzfunktionen, umso mehr man davon aktiviert, umso mehr zerrt das an dem Akku. und mhm.
0: <lacht> was, was haben
1: die für eine Akkulaufzeit sonst? Also ich habe ein oder zwei von diesen Zusatzfunktionen aktiv und dann halten die so drei, vier Stunden wenn ich jetzt alle deaktivieren würde, dann würden die wahrscheinlich so vier, fünf Stunden halten. Mhm. Mhm. Und ja, mit den Ladecases kann man die irgendwie so zwei, dreimal nochmal nachladen.
0: Ja, ja, dieses übliche Prinzip.
1: Genau. Okay, okay. Also,
0: ja. Ja, fand ich ganz interessant. Also, ich, ich bin jetzt im Moment nicht in der Situation, dass ich welche benötigen würde. Aber wenn, dann ist das jetzt definitiv etwas, was ich interessant finde. Kann ich mal ja. mal auf die, auf die Amazon-Wunschliste schreiben, vielleicht, äh, da, da, weil sonst vergesse ich das ja immer. Muss ich mal sagen. Genau. Gut, ähm, dann machen wir doch mal machen wir, mal, machen wir uns zum Affen, beziehungsweise in diesem Fall machst du dich zum Affen, äh, beziehungsweise kannst du diesmal ja nichts dafür, dass was kaputt gegangen ist. Das ist ja das Erstaunliche. Okay. Sonst ist das ja <lacht> dein Stick nicht wert.
1: Genau, ich habe einfach nur mein Equipment äh, benutzt, also mein Kickerbike. Das, das, das tust du ja immer. Das, das, ja, das nutzt sie ja auch relativ oft. Also ich habe das jetzt irgendwie fast zwei Jahre, so anderthalb Jahre. Ja. Ich hatte, hatte Gott sei Dank die Rechnung noch und ähm, ja, Wahoo gewährt Gott sei Dank äh, zwei Jahre Garantie, so, so viel schon mal vorab. Ja. <lacht> und äh, bin. Hast du, dann, hast, du, hast du nachgeschaut, wie lange
0: Garantie drauf ist?
1: Ja, zwei also Jahre. Zwei Jahre, okay. Hm. Mhm und, ähm, naja, auf jeden Fall, was, ich, ich wollte halt mittags, äh, swiften und, ähm, hab mir dann so eine schöne Bergetappe rausgesucht, <lacht> und dann, äh, als es äh, im Flachen, äh, noch keine Unauffälligkeiten, aber als es dann, äh, hügelig wurde, merkte ich auf der linken Seite, dass das irgendwie gab das Pedal nach. Also das war irgendwie total weich und äh, ich dachte zuerst an die Cleats, dass die Pedalplatten vielleicht so langsam äh, den Geist aufgeben, weil ich da jetzt auch diese Look Keo-Pedale montiert, montiert habe und diese Plastikpedale, die, die ja, so lange halten die ja nicht. Äh, aber da war irgendwie alles in Ordnung. <lacht> da war auch nur nichts abgebrochen. Ja, dann weitergefahren und es wurde immer weicher, immer weicher und äh, irgendwann, äh, ja, war mein Schuh komplett raus, aber nicht aus dem Pedal, sondern das Pedal hing noch an dem Schuh und also, ja, die Pedalachse war aus, äh, aus den Kurbelarmen rausgebrochen. Und dann stand, 1000 ja. Watt immer. 1000 Watt, nee, so viel war gar nicht notwendig. Also ich bin so mit 300 Watt äh, da hochgekraxelt und ähm, ja, das, ich, also Wahoo hat ja so eine ganz eigene Konstruktion bei bei der Kurbel, äh, die versuchen ja so mehrere Kurbelarmlenken mhm. äh, abzudecken, indem, indem die Kurbel, die hat da so mehrere Bohrungen. Also Gewicht spielt ja eh beim einem Kickerball keine Rolle, deswegen kann man sich da ja sowas erlauben. Ne? Also mhm. Da gibt es direkt fünf Bohrungen nebeneinander und je nachdem, welche Kuppelarmlänge man will, nimmt man andere von diesen Bohrungen. Und ich tippe mal, dass diese Konstruktion, dass die nicht so dauerstabil ist. Machen aber andere
0: auch. Also ähm, ja, vielleicht haben mir. die
1: dann äh, das Ganze irgendwie großzügig dimensioniert. Oder? Ich, ich, kann, ich weiß es nicht. Ja, kann Okay, sein. nach anderthalb Jahren und ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer ich jetzt damit gefahren bin, aber es sind schon ein paar. Ähm, Gibt dann sowas halt mal nach. Und ja. Aber
0: <lacht> erfreulich und da war ich dann auch in dem Moment ganz glücklich, dass ich, äh, weil also mit Garmin ähm, Garantie und so habe ich bisher dato noch keine Erfahrung machen müssen, weil alles immer so gut funktioniert hat. Ähm, aber Wahoo ist ja bei so etwas auch immer sehr, sehr kundenorientiert und schnell und äh, ich glaube, es hat nicht allzu lange gedauert, bis du einen neuen Kurbelarm hattest. Dann konntest du ihn selber, also war die Montage jetzt einfach oder ist das?
1: Ja, da musst du nur zwei, äh, zwei äh, vier Millimeter Sechskantschrauben lösen. Okay. Und, ach, ich, ich gucke gerade, wie viele Kilometer ich gefahren bin. 8600 in den anderthalb Jahren mit dem Kickerbike. Oh. Okay. Ähm, ja, man musste nur zwei Schrauben lösen und dann äh, konnte man okay, okay. die alte runter und die neue drauf und äh, ja, also der Service, der war echt Wahnsinn, also das, äh, also dass das so schnell geht, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, ich habe das irgendwie, wann habe ich das Ticket geschrieben auf deren Webseite, irgendwie mittags oder nachmittags, nee, es war so 16 Uhr, ja, habe ich ja. das Ticket geschrieben und es hat wirklich keine 48 Stunden gedauert, dann hatte ich den neuen Kuppelarm in der Hand. Ja, also das ist schon mal eindrückend. Also zwei Tage später und dann aber vormittags war der Neue da. Das war schon krass.
0: Ja, andererseits, man muss natürlich auch sagen, du hast als Kunde da, ich weiß nicht mehr, was das gekostet, dreieinhalb oder so auf den Tisch gelegt. Da hat wir, 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 damit schieße ich den Markus auch rein, sind natürlich auch Kunden, die sagen dann, na ja, okay, dann dauert es jetzt, ne? wir sind es ja gewohnt und dann dauert es halt jetzt eine Woche oder sowas. Hättest du nach einer Woche den Kurbel gehabt, dann hättest du auch gesagt, na ja, mal ist jetzt halt so. ne? Ja. Aber es gibt halt auch genug Leute, die mit dem Kauf eines 3.500-Euro-Trainingsgeräts dann die Anspruchshaltung haben, dass das dann auch schnellstmöglich wieder äh, im Betrieb ist, weil sie vielleicht aber auch auf irgendein Event trainieren oder oder, oder Profis, keine Ahnung. Und ähm, ja, also so, so ein Service, ähm, also ich, ich habe schon mehrfach von Wahoo gehört, ähm, dass sie auch bei Rollentrainern und bei Computern ähm, sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut, sehr, sehr kundenorientiert arbeiten. Aber dass es so schnell ging, hat mich dann auch, ich will nicht sagen überrascht, aber ähm, er, erfreut, dass mein Urteil äh, diesbezüglich bestätigt wurde. Und den Kicker hast du dann auch noch direkt ähm, ausgetauscht, äh, den, äh, den den, den Headwind. Du
1: meinst den Headwind? Äh. Ja, also diesen Lüfter habe ich halt auch von Wahoo und der hatte irgendeinen Lagerschaden, tippe ich mal, weil im Betrieb war das, also im Betrieb auf der kleinsten Stufe war das Ding so dermaßen laut und äh, ja, eigentlich hatte ich mich da nicht weiter dran gestört, aber da ich jetzt ja eh schon mal bei einem Ticket schreiben war, ja. habe ich das dann auch einfach mal äh, dafür ein Ticket eröffnet und dann kam nur noch eine Rückfrage von wegen, ob ich davon ein Video mal machen könnte, damit die sich das halt auch mal anhören können. Mhm. Und äh, ja, dann kam direkt die Antwort, ja, alles klar, tauschen wir auch aus. Und das Meinst du, es hätte
0: einen Lagertausch auch getan?
1: Ja, ich, also ich hoffe, dass die das Lager einfach austauschen und dann als refurbished wieder irgendwie hm. f verkaufen aber ich weiß nicht ob man das den Kunden jetzt zumuten kann weil da muss ja erst das ganze Gehäuse runter und wer weiß wie komplex ich habe ich habe hab
0: das Ding noch nicht in der Hand gehabt ne deswegen weiß ich nicht wie schwierig oder oder oder, oder, oder ne? wie komplex äh, der Headwind an der Stelle aufgebaut ist ich finde ich finde es ja immer schön wenn solche Sachen dann auch so na gebaut sind dass sie möglichst reparabel sind ne? im Sinne von, von äh, ja dass man also dass bei so einem Gerät dann ein Lagerwechsel möglich sein muss
1: ja, und der war noch kein Jahr alt, also das, ähm, <lacht> naja, jetzt habe ich eine neu, neue Rechnung, mal gucken, wie lange der hält.
0: <lacht> das, äh, de, den hast du jetzt aber auch bei Wahoo so ausgetauscht bekommen, ne?
1: Ja, die haben ja einfach, ich, ich musste den alten zurücksenden und äh, als der alte an den äh, Zusteller übergeben wurde, da wurde der neue abgeschickt. Ich guck gerade mal, ob die refurbished, alle Produkte. Also ich sehe zumindest in
0: deren Shop nichts Refurbishedes.
1: Okay. Ja gut, das kann ja dann auch über irgendwelche äh, ja, Weiterverkäufer
0: passieren. Ja. ja, ja, ja. ist finde ich immer schön, wenn man solche Erfahrungen mitbekommt oder solche Sachen auch hört. Na, oft genug wird ja nur das Negative und das Schlechte ähm, irgendwie verbreitet oder weitergesagt. Ähm, dementsprechend finde ich das wichtig, dass man da mal was positiv sagt. Macht natürlich dann auch so Sachen wie Speedplay, die ja jetzt auch zu Wahoo gehören, ähm, als power meter hersteller ähm, Vielleicht mal interessant, ne, wenn man weiß, okay, der Service, der dahinter steckt, äh, ist dementsprechend gut. Ja, wobei ja. ich nicht weiß, also ich bin, bist du mal Speedplay gefahren? Ich meine schon, oder?
1: Ja, da habe ich sogar noch Pedale von. Ja. Aber irgendwie ähm ja, die waren bei mir ziemlich zickig. Also die verhielt, äh, verhielten sich äh, ziemlich anfällig. Also wenn da irgendwie Schmutz rankam, dann war das alles nicht mehr so rund. Und auch dieser, <lacht> dieser Auslöse, dieser auslösepunkt mhm. der, der, der war so weich. Also jetzt bei einer Shimano oder bei einer Look, da hast du ja wirklich einen harten Punkt. Ja. Wenn du da drüber, dann bist du raus. Und das war bei der Speedplay nicht, das war irgendwie so ein weicher Übergang. Das ist total irritierend. Vielleicht kann man sich da auch irgendwann dran gewöhnen. Habe ich jetzt irgendwie nicht geschafft.
0: Hätte ich jetzt spontan auch nicht das Bedürfnis, jetzt von meinen Schimanos wegzugehen, weil ich mit denen einfach sehr, sehr gut zurechtkomme. Ähm, nur, ne, also, wenn man das überträgt, dann kann man ja sagen, alles klar, ähm, der Service wird dann daher mit Ansicht ganz Wahrscheinlichkeit auch gut stimmen. Ja, ja, also viel kaputt gemacht, viel ausgetauscht bekommen. Das ist auch nicht schlecht ähm, <lacht> für das Ende genau. dieser Sendung. Ja, dann äh, hoffen wir, dass wir euch ein bisschen unterhalten haben. Beim nächsten Mal auch mit mehr Gefahren, meinen vielleicht hoffentlich 300 Kilometer von diesem Wochenende die 200 Kilometer vom Herrn Timmer gefahren. Wie viel der Markus in der Zeit gemacht hat, das werden wir ihn dann auch mal äh, unter die Nase reiben oder ähm, aus dem aus den Ohren, nee, wie sagt man, aus der Nase ziehen? Aus der Nase ziehen. Ja, ich äh, glaube, er
1: fährt momentan mehr Indoor. Ne, der hat ja, ja letztens Foto geschickt. Da war ordentlich Schnee zu sehen da bei war ihm.
0: Mehr Schnee als <lacht> auf meiner Falco Party. Also äh, da würde ich auch nicht draußen draußen fahren wollen. Ähm, ja, aber passt alle halt auf euch auf. Ähm, habt eine schöne flandern am kommenden Wochenende. Ähm, habt schöne Ostertage. Wir werden uns nach Ostern dann mal wieder melden. Und ähm, ja, passt auf euch auf, bleibt gesund, fahrt schön Fahrrad und macht es gut.
1: Tschüss. Jo, ciao.